0: Bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confis Universo, o um podcast que adora compartilhar seus conhecimentos sobre quadrinhos com todo mundo, que é o podcast do Universo HQ, o site que, se juntasse as coleções dos seus editores, teria um acervo pra lá de invejável, www.universohq.com E o programa de hoje vai mostrar como é possível fomentar a leitura e a cultura por meio dos quadrinhos. Eu sou Cidre eu falo de São Paulo e vira e mexe dou o HQs para essas instituições tão valorosas. De Petrópolis. Rápoles do Rio de Janeiro, um cara que adoraria que um certo padre da sua infância conhecesse o conceito de emprestar e devolver os quadrinhos. Sabia, Naleato? Pô, foi puxar essa história lá de um dos primeiros Confins do universo, hein? Eu que queria ter tido acesso às gibitecas quando era mais novo. Abrindo o nosso timaço de convidados, todo mundo estreando hoje no Confins, de Santos em São Paulo. Ela é que sabe bem que se pode formar leitores até a beira da praia.
1: de bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem? Todo mundo, também.
0: De Curitiba no Paraná, um cara que hoje carrega um legado de 40 anos disseminando o bom vírus dos quadrinhos. Fulvio Pacheco. Boa noite,
2: boa noite, Sidney.
0: É uma honra estar aqui no programa. De Novo Olinda, no Ceará, um homem que prova cada dia a força dos quadrinhos também como instrumento social. Além, quem diz, meu amigo. Bem-vindo. Tudo bom, Sidney. Boa noite. Bom estar ouvindo você, sua
3: voz, a cores e ao vivo.
0: <risos> e de Taboão da Serra, em São Paulo. Ele que sabe que tão difícil quanto criar um grande acervo É manter o hábito de compartilhar gibis Hugo Abud, bem-vindo
4: Salve galera, obrigado pelo convite, pelo
0: carinho Pois é meus amigos, o Confis Universo O episódio de hoje vai falar sobre a importância das gibitecas no Brasil Desde a criação até as ações feitas para que elas se mantenham ativas Então prepare-se, porque hoje tem muita informação bacana para ser compartilhada Até já! querido ali Aliato, antes de mergulharmos num papo de gibitecas, né? Aquele recado inicial para quem quer apoiar o Confis Universo nessa internet e tantos gibis.
5: Nós gibis é o que não falta, inclusive no Confis Universo, sempre falando sobre eles. Então você pode conferir todos lá no site do Universo HQ. E para manter o site, para manter esse podcast, nós temos uma campanha lá no Catarse, catarse.me barra Universo HQ. É uma campanha do modo recorrente, né? Então funciona como uma assinatura, você colabora, assina lá e Apoie a gente todos os meses com planos A partir de apenas 5 reais É só, com 5 reais você já ajuda a beça A gente a manter esse podcast Acesse lá, veja todos os planos, todas as recompensas Também programadas, é, veja se pode Concorrer a sorteios, bate papo acompanhar a gravação aqui também no Confis do Universo Por não? É uma das recompensas Então passe lá, catarse.me Barra Universo HQ
0: Ô Samir, também, dentre as recompensas Está ter o um nome eternizado aqui no episódio Do Confis do Universo, hoje quais são eles?
5: Deixamos aqui o nosso abraço um braço e o nosso agradecimento para João Carlos de Assis, Caio Takau Shimada, Danilo Henrique, Charles Lucena e Nano Lima. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia e acesse lá o Catarse para apoiar você também. E lembrar a todo mundo que está nos ouvindo aqui que o Confins do Universo conta com o apoio da loja Comic Boom, a loja que fica lá na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé, em São Paulo. Se você não é de São Paulo, acesse comicboom.com.br sempre tem lançamentos com desconto venda com mais desconto ainda, várias novidades e cada compra gera um cashback também de desconto de 15% do valor da compra. Frete grátis a partir de R$ para o Brasil inteiro. Então passe lá, comicboom.com.br ou visite a loja se você é de São Paulo.
0: É isso aí. Bom, então, antes da gente começar o nosso papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente os nossos convidados que são representantes de quatro importantes gibitecas do Brasil, né? Eu vou começar com a Nara. Nara, me conta aí, você que é da Gibiteca de Santos. Faz 30 anos, né? Agora em 2022? Isso! Conta um pouquinho sobre você e sobre esse trabalho tão bonito.
1: Ah, eu tô na Gibiteca desde 2010, né? Praticamente, eu sou funcionária da Prefeitura de Santos, praticamente desde que eu entrei, eu fui pra lá, e a gente vem desenvolvendo um trabalho de tá procurando fomentar a cultura, todo o universo dos quadrinhos aqui na região.
0: Quanto tempo já de Gibiteca, Nara?
1: Né? 8 de dezembro, a gente faz 30 anos de Gibiteca.
0: E você tá lá quando tempo?
1: Desde 2010. Olha aí. Estou <risos> tô fazendo tô quase 12 anos já lá, só com o período que eu fiquei fora, quando meu filho nasceu. Foram dois anos, mas tem praticamente 10 anos lá.
0: Uhum. E o teu cargo lá hoje é qual, Nara?
1: Bom, eu sou agente cultural, né? E aí eu faço todo o trabalho de curadoria da Gibiteca, das atividades, porque a proposta principal é, apesar da gente ser uma biblioteca, mas a gente não ser um, um depósito de quadrinhos, né? A ideia é ser um espaço passo vivo, sempre com atividades a gente tá sempre fazendo exposição, lançamento bate-papo, procurando trabalhar tudo isso, né? Tem tarde de jogos, tem, a gente procura trabalhar todo o universo mesmo
0: Falaremos isso com mais detalhes daqui a pouquinho Fúvio, você que é da Gibiteca de Curitiba, tive aí algumas semanas, aniversário de 40 anos foi uma alegria ser convidado o um evento conta aí, Fúvio, a mãe de todas é a de vocês, é? é a Gibiteca de Curitiba e primeira do mundo, é isso? É, pois é, segundo
2: o Valdomiro Verde né? Nós somos né, a primeira biblioteca do mundo. O Valdomiro fez um artigo aqui para a Biblioteca Pública de Curitiba, aqui de Paraná, né? Justificando que nós somos a primeira do mundo. E depois até a Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba fez um, um... Outorgou, como sendo verdade, assim, né? Então a gente tem esse título.
0: <risos> Muito legal. E me conta, Fulvio, qual que é teu cargo lá na Biblioteca de Curitiba e há quanto tempo você tá trabalhando lá?
2: Eu sou coordenador da Biblioteca de Curitiba e desse setor, né? Que a biblioteca faz parte, que chama setor de ilustração e cultura geek. E eu tô como coordenador na Gibiteca desde 2015, mas eu tenho uma história com a Gibiteca desde 93, né, quando eu fiz o, o primeiro curso lá, depois em 2001 na época que eu tava na faculdade eu fui estagiário depois professor e, e por fim aqui coordenador, então são 30 anos de história ali junto com a Gibiteca.
0: Muito legal eu tô, eu, hoje Samir eu tô à vontade porque eu, eu já estive nas quatro né? e agora eu vou passar pro meu amigo Allenberg, que faz um trabalho espetacular em Nova Olinda, no Ceará que eu, eu vou pedir para ele contar um pouquinho, alguns anos eu estive lá, no Cariri ali e ele tem uma política incrível. Aleim se apresenta pra galera.
3: Pois é, Sidney, pra mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? A Gibiteca da Casa Grande nasce em 1992, é, com a criação da Fundação Casa Grande, que é uma casa de 1717, criada no início do ciclo do couro aqui no Nordeste, que passou para meu avô, eu restaurei, criei a fundação e lá, desde a sua criação, a gente sempre trabalhou o gibi com as crianças, eu quando era criança, eu tinha uma, uma editora de gibi que eu mesmo fazia, na mão. E quando a Casa Grande foi restaurada, a gente começou a fundação. Começou com a Gibiteca. A gente inicialmente começou com o gibi de Tex, né? Aquele gibi mais tradicional, colecionando o gibi da Ebal, essas coisas, resgatando isso. E aí, então, foi enriquecendo a Gibiteca. Você sabe, né, que o destaque da Casa Grande é porque é uma fundação toda dirigida por crianças. Uhum. Né? Então, a criança mais velha quem lá sou eu, 50, sério. <risos> mas é tudo criança Então a Gibiteca é da Casa Grande Nova Olinda é uma cidade de 5 mil Habitantes, é uma cidade praticamente Rural, pequenininha do sertão né, Do Nordeste, mas É uma cidade que tem muito menino O povo aqui no Ceará gosta de fazer menino E nós de... gostamos de fazer Gibiteca, e acho bom que você gosta De fazer gibi, aí dá certinho, tá entendendo? E esse é o motivo da gente estar tá aqui
0: <risos> A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, olha Américo, mas me fala uma coisa é, A tua Gibiteca da dá... A Casa Grande, ela não é um, um órgão de governo, né? Não é, não é um aparelho governamental, né? É tudo particular? Como é que funciona?
3: A Fundação Casa Grande é uma ONG, uma ONG e o, o trabalho da Fundação é justamente é, formar gestores na área de gestão cultural, mais voltado a infância. Então você teve lá, você viu, são só crianças, o povo não acredita que existe uma instituição toda dirigida por crianças, mas você chega na Casa Grande e esse trabalho hoje já é visitado, tem uma visitação anual de 50 a 70 mil turistas que visita a fundação para ver essa experiência das crianças e a Gibiteca é nossa, nossa boneca, né? A gente tem o maior carinho por ela, porque a gente tem o maior gosto por ela porque ela é um dos destaques da fundação
0: Já falaremos dela já já, o Hugo, para fechar a apresentação você representa a Gibiteca em fio aqui em São Paulo um polo cultural aqui para todo mundo que ama gibi. Fala aí quanto tempo de casa quanto tempo de Gibiteca e depois a Vai entrar no papo pra valer.
4: Tá legal. Bom, eu tô na Gibiteca desde 2009. É, eu, meu cargo eu sou bibliotecário, é, Eu sou coordenador da Gibiteca. E a Gibiteca, enfim, pelo que eu saiba, é acho que é a maior da América Latina. Não sei se tem outras maiores em, em dimensão de acervo, eu não sei, eu não sei os parâmetros. Até o Fúbio pode depois me confirmar isso. Se a gente é o, é o maior aí temos termos de empréstimo. E é um desafio enorme, né? Você preservar todo esse conteúdo aí, toda a publicação nacional, é sempre um desafio. Eu acredito que todos aqui a gente conheçam a Gibiteca, já, já foram algum dia, né? Ela tem uma história aí de 31 anos, foi fundada aí pelo Álvaro de Móia, o Valdomiro Vergueiro, então a Gibiteca, ela tem história e a gente tem esse desafio de preservar tudo isso, né? No futuro, né? Ainda mais papel, né? É tão complicado preservar papel.
0: Verdade. Hugo, que tamanho que é o acervo hoje da Gibiteca em Fio?
4: Olha, hoje meu último relatório aí que eu entreguei, eu até falei assim, eu vou pegar o último relatório e passar os dados mais fresquinhos. A gente tá com 140 mil exemplares registrados, tá? Registrado Uau. eu tenho 140 mil exemplares e 15 mil títulos e revistas. Só que assim, isso é o que eu tenho de acervo de preservação, que é aquele acervo que o público não tem acesso direto. E aí o acervo que o público tem acesso e pode ser emprestado, meu, isso daí eu não tenho nem controle, mas eu acredito que passa de 600 mil a 700 mil exemplares.
0: É, é muita coisa. Teve muito gibi mil que já foi doado pra gibi Tec e Filho.
4: Sim, esses dias eu achei um, acho que um lá, cara, com carimbo com seu nome. Eu falei, porque antigamente a gente anotava, né?
0: É verdade, é verdade. A gente
4: anotava de carimbava e a gente põe o nome de quem doou. Então achei umas coisas da Laerte, achei umas coisas sua. eu falei, meu, olha isso que da hora.
0: Muito legal, muito legal. Hum... Agora vamos começar o papo pra valer é o seguinte Fulvio, eu vou ter que recorrer a você Pra falar de um momento histórico, né? Porque quando o Ken Maguire inaugura A Gibiteca de Curitiba, cara, eu imagino Há 40 anos, né? Estamos falando de 82, né? Estamos falando de época ainda de ditadura Como é que foi o desafio de vamos montar um espaço pra quadrinho E se na época, se você conhece Quais as suas dificuldades, como foi o começo O queria que você contasse um pouquinho dessa história O Ken
2: Maguire, lá nos anos 70 Não sei se você né, se não conhece, mas o, a, a Grafipar né? Ela foi fundada em Curitiba, nos anos 70, e ela criou, digamos assim, a demanda. Nessa época, vários quadrinistas vieram morar em Curitiba e surgiu, digamos, essa necessidade de ter esse polo, esse ponto de encontro. Então, isso é uma coisa interessante, a Gibiteca de Curitiba, que ela, assim, ela é um espaço, né? A gente tem 40 mil quadrinhos e tal, mas ela sempre foi com esse viés de ponto de encontro, de fomentador, de produção, assim, sabe? É claro que o acervo é importantíssimo, mas desde o começo se pensou nela como esse polo, como esse ponto de encontro, assim, né? Porque... Esses quadrinistas, a grafipada, eles geralmente Iam, iam encontrar o que que o Kay é, é, é Antes de, de fundar a Gibiteca Ele era um colecionador, ele trabalhava Na Casa da Memória, e desses esses quadrinistas Os frequentar a Casa da Memória, daí lá eles pensaram Não, a gente tem que criar um espaço específico né, para quadrinho, e daí eles fizeram Esse projeto em 76, só que Ele só saiu do papel em 82, né, na Rua 15, que é um espaço bem popular Aqui de Curitiba, e daí nos anos 80 mesmo, ele mudou ali para Casa da Baronesa, e assim, como eu falei Desde o início, sempre focada em fazer de exposições, com a produção da própria Grafipar e tal, né, do, do tá sendo feita ali em Curitiba, e de cursos, né, e tudo mais, assim. E ali na Casa da Baronesa, né, onde ainda é, hoje em dia, a Gibiteca, ela começou a evoluir, porque daí tinham salas de exposição, a gente começou a fazer, né, e a gente não, não estava na época, mas começou-se a fazer esses assim, vários eventos, né, e, e lançamentos, exposições e tal, é, e mais ou menos isso.
0: Legal demais.
5: Pra aproveitar e lembrar, pra todo mundo que estiver ouvindo a gente, temos um Confins do Universo, sobre a Grafipar, Par, a gente conta toda a história da editora, os autores, então vou até deixar o um link no post também, quem quiser ouvir saber mais sobre a Grafipar, ouça lá o episódio.
0: Aqui teve a presença do Franco De Rosa, do Gustavo Machado, foi um programa delicioso, delicioso. Agora, o Goi, em ordem de criação, vem a de São Paulo, né? Quando a Gibiteca de São Paulo é criada, já se tinha o um conhecimento da, da Gibiteca de Curitiba, eu queria saber como é que funciona o processo técnico para se criar uma Gibiteca. Como é que funcionou na época? Ah, vamos, Você precisa de uma sede, você precisa de acervo, como é que funciona isso?
4: Então, a história da Gibiteca em si, na verdade, ela foi a primeira Gibiteca num órgão público, né? Uhum. Por iniciativa de um órgão público. O que que aconteceu? Na época, as bibliotecas de São Paulo se dividiam em dois. Bibliotecas públicas e bibliotecas infantos juvenis, bijes, né? Que se chamava BPs e Biges, né? E a Marilena Chauí na época, era secretária de cultura da cidade. E ela investiu 5 milhões de dólares na época para compra de acervo. E isso era uma grana violenta, né? Hoje, hoje já é uma grana. Imagina naquela you e assim, se comprou muito livro, se comprou muito. E aí eles tinham. As bibliotecas de bairro, elas tinham as prateleiras de quadrinhos, né? Ficava uma prateleira de quadrinhos não, na época. E eles decidiram o quê? Bom, a gente precisa concentrar isso num lugar e fazer, né, com que, que seja utilizado, né? No entanto, que, o que aconteceu? Em 1990, chamaram o Álvaro de Móia, o Valdomiro, para montar um projeto, né? Na verdade, o Álvaro de Móia coordenou esse projeto. E aí eles queriam concentrar isso num lugar só, para fazer um polo de cultura, de discussão para trazer os grandes aficionados em, em quadrinhos e, e fazer isso, né? Então se criou um projeto para isso. E aí o que, que aconteceu? Inicialmente a Gibiteca ela nasceu lá na Biblioteca
0: Viriato Correia. O Hugo, explicando para quem é fora de São Paulo, é porque a, a Gibiteca em fio fica na Zona Sul, né? Ela
4: fica no centro hoje, né? Ela isso. fica lá na Vergueira Liberdade. fica no centro de São Paulo. Ela fica dentro do metrô, né? Praticamente. Isso é hoje, tá? Mas antes ela nasceu na Vila Mariana, que era uns 4 km dali onde, é onde a gente está hoje, né? Então, assim, também era perto de metrô, tinha uma facilidade de acesso, né? E eles criaram esse projeto e o legal da Gibiteca é que ela nasceu com um braço da biblioteca. E aí, assim, ela foi tomando uma, uma, uma proporção tão grande, tão grande, que ela começou a abrir de finais de semana, as bibliotecas de bairro não abriam de final de semana. Aí o pessoal até ficava invocado e falou pô, meu, as bibliotecas não tem o público que a Gibiteca tem. Por quê? Porque a gente abria de final de semana, né? Sim. E aí a gente conseguiu atrair esse público, né? E a história da Gibiteca, é muito atrelada com uma galera da própria secretaria que trabalhava com quadrinhos e gostava de quadrinhos, que vestiu a camisa, né, da Gibiteca. E eu falo até hoje, eu acho que eu presto assessoria pro Brasil inteiro de como se criar uma Gibiteca, mas eu não participei na época, porque eu tenho só 38 anos de idade, mas eu frequentava a Gibiteca em fio antes de virar coordenador dela, né? E assim, é uma coisa muito louca, porque não tem ciência, acho que tem que, você tem que vestir a camisa, né? acho que que essa é o grande dilema aí, né, hoje, dos quadrinhos. Então, é, se criou, né, a Gibitech, ela nasceu inicialmente com 3 mil exemplares.
0: Que vieram de onde? Você tem ideia?
4: Tenho, tenho. Algumas coisas vieram... É fizeram um garimpo, né, de todas as bibliotecas, concentraram lá, e também foi uma compra grande, né? E muitas editoras doavam, né? Hoje não doam mais, é, mas as editoras doavam, cara. A Martins Fontes, a própria Abril, a Devir doou muita coisa. A gente comprava, tinha uma verba para compra, né? Ainda tem uma verba para compra, é um pouco baixa até o valor, mas, enfim, naquela época você tinha uma verba específica para compra, então a gente se comprava muito também, né?
5: Ô Hugo, deixa eu perguntar uma coisa. É, e o nome em fio? Como é que surgiu a ideia de dar o um nome de Enfio pra ela?
4: Ah, legal. Quem escolheu o nome Enfio foi a Marilena Shawi, na época, né? Porque o que, que acontece? Eles queriam... Até fiquei sabendo disso através do Manuel, através do, do livro que ele fez.
0: O Manuel de Souza, não sei se todo mundo deve conhecer ele, né? Sim, sim. Hoje ele tá na editora Herói, cara. Ele já teve várias vezes conosco. É, a editora dele mesmo, né? Exato. Fazia a revista Mundo dos durante muito tempo tal. Grande Manuel, abraço pra ele.
4: Eles queriam que o nome seria, acho que, Victor Chibi. Né? É o nome da Gibiteca, mas acho que o governo de esquerda não, não aprovou isso né? na época.
0: Entendi.
4: E aí a própria Marilena escolheu é, o Enfio como o patrono da Gibiteca. Né? Pra quem não conhece, o Enfio é o cartunista famoso, já falecido, enfim, perseguido na ditadura, tudo isso.
5: É, o Enfio faleceu em 88, né? 1988, e a Gibiteca foi inaugurada em 91, três anos depois, né?
4: Isso, em 5 de maio de 91. Depois até deixo, eu tenho até um artigo. Publicado sobre o histórico da Gibiteca, eu vou deixar aí disponível para vocês.
0: Maravilha! E, e para quem está ouvindo, a gente que talvez seja mais, mais novinho, a Marilena Chauí, uma escritora, filósofa brasileira, muito, muito ativa na, no âmbito cultural aqui em São Paulo.
5: Queria aproveitar até uma coisa que o Hugo falou e perguntar para os quatro, né? Depois cada um responder como é que funciona na sua Gibiteca. O Hugo falou que hoje em dia as editoras não mandam mais. É, a minha pergunta era justamente sobre isso: assim, vocês recebem doação das editoras, algum uma manda, nenhuma manda se tem canal aberto com as editoras porque hoje em dia a gente vê uma profusão de editoras grandes com muitos lançamentos né a gente passa por um momento curioso que é uma crise é, econômica até, mas com muitos títulos sendo lançados, muitos quadrinhos sendo lançados mensalmente, então não deve ser uma coisa fácil de acompanhar poder disponibilizar tudo isso que sai, como é que funciona esse contato com as editoras ou se não tem nenhum mesmo?
1: Bom, falando sobre a criação da Gibiteca também, ela foi criada em 92, a partir de um projeto de estar tá usando, é, quem conhece Santos sabe que tem um postos de salvamento, que eram dos bombeiros que ficam na, no jardim da praia. E aí eles criaram é, uma biblioteca, uma gibiteca e um cinema na orla da praia, né? Tem outros postos com escolinha de surf também, com outras coisas. Mas esses foram três equipamentos culturais que realmente tem um diferencial muito grande por serem na beira da praia, né? Aí, sobre a a questão que ele estava falando do acervo, nosso acervo é basicamente feito de doação da população. Hoje em dia a Gibiteca está com uma média de 40 mil títulos, a gente tem um material bem vaso, tem material antigo, é lógico que a gente não chega nem perto da biblioteca em fio. Sim. <risos> o nosso espaço também é muito menor, é, é bem reduzido, se Cidney já teve lá, ele sabe que é um, é um espaço pequeno mesmo uhum. mas a gente tem um acervo realmente bem diferenciado, assim, né? Com material Material antigo tem o almanac do Tico Tico de 1936. Tem algumas publicações do Gibi mesmo material da EPA. Uma série de coisas que são mais raridades.
0: Mas Nara, esse, esses materiais também são para consulta, não? Esses esse é do acervo, né?
1: Não, eles ficam no acervo. Na verdade, assim a gente não faz empréstimo, certo? Porque eu não tenho espaço para ter dois acervos, né? Um para empréstimo e outro para ficar na Gibitec. Então, todo o nosso material é do acervo, é consulta no local, e aí pra sanar um pouco essa questão de não fazer empréstimo, a gente deixa um material pra troca, que a gente tem lá. A gente pega gibis repetidos, que vieram através de doação da população e a gente deixa lá disponível, a pessoa pode pegar, atrás o dela e pode tá levando outro pra casa. Mas o nosso acervo fica lá. E esse, essa parte, esses que eu falei, são mais, inclusive eles ficam num espaço guardado e só se solicitado, né? Não fica no salão pra todo ter acesso para evitar ou destruir realmente o material, porque claro. tem certas coisas que não dá para ficar manuseando, né?
0: Entendi, claro. Agora, o Allenberg, conta para mim. São Paulo e Curitiba são capitais. Santos está a 60 quilômetros de São Paulo. Você está no interior do Ceará. Como é que foi esse processo para montar a tua gibiteca? Como é que começa essa história? Se as, as, as editoras ajudam? Como é que funciona hoje é, a tua?
3: Bem, a gibiteca da Casa Grande ela tem uma média de 5.500 exemplares mas um exemplar de cada um porque a gente trabalha também essa coisa do preservar né? e saber manusear e também que o gibi ele já tem uma noção de patrimônio cultural né? porque eu comecei com meus gibis né? eu tinha meus gibis e é muito legal porque tem aquele gibi né? (risos) que você tem desde criança e isso quando você tem um gibi desde criança aquele gibi ele não é só só um gibi, né? ele é é um patrimônio. É tanto que a Casa Grande trabalha sempre as coisas no nível do patrimônio. Você sabe que é uma escola de arqueologia, de mitologia, que tem uma proposta para a Chapada do Araripa aqui como patrimônio da humanidade. Então, o próprio gibi já serve como escola para essa educação patrimonial. E é por isso que nós só temos um gibi de cada, porque cada gibi daquele é importante que passe de geração para geração. Nós já temos 30 anos de casa, então é importante isso. Então, os gibis foram todos comprados, nós recebemos doação pessoal né, do Sérgio Bonelli, né, ele sempre dava o gibi para gente, e também o pessoal do Festival de Amadora lá em Portugal, né que era o Nelson Dona, ele sempre mandava lá da Gibiteca de Amadora para gente, mas o restante a gente comprou muita coisa, muita coisa na Comic, e eu gosto de viajar pelos festivais de quadrinhos em outros países, e sempre eu trago gibi que eu compro, e esses gibis é autografado para que eles tenham esse valor também de patrimônio, sabe, daí Porque a gente forma, lá na, na Gibiteca, tem o diretor, né? o diretor da nossa Gibiteca, ele tem 12 anos de idade, né? Então cada gibi daquele é colocado de uma forma frontal, numa prateleira né? que fica vendo a capa, para valorizar a capa, e é colocado dentro de um plástico, e ali aquele menino ele tanto tá ali gerenciando a, a Gibiteca, como também tem a Casa Grande Editora, que é dentro da Gibiteca, que é o processo né, de legibir e também de gerenciar a gibiteca.
0: É, o Allenberg, esse também, que eu tive lá Faz mais de 10 anos, acho que já Ele tem uma preocupação de inserir a sociedade Daquela cidade, desde as crianças Desde tirar a molecada da rua E começa pelo gibi, e esse negócio da criança Ser o diretor, isso já era na minha época outro, outro dia eu conversei com um dos meninos Que era um diretor na época, lembra que agora é um homem, né? Sim Isso é, 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 isso é sensacional E aí, por exemplo, fui eu, fui Sonia Lui Foi Nelson Dona, que era o, a Sonia que pesquisadora Inclusive, homenageada na Gibiteca de Santos Recentemente, o Nelson Dona, que era do Festival de Amador em Portugal, a André Diniz já teve lá também. Cada um de nós ficava na casa de uma pessoa da comunidade. Casa simples, tal, e, e dormia num quarto lá. É um trabalho social belíssimo e que transcende os quadrinhos, né? É justamente isso. Se, né, junto à
3: Gibiteca tem os restaurantes e cafés das mães dessas crianças, tem as pousadas domiciliares. Quem vai a Nova Olinda para visitar se hospeda nas pousadas domiciliares, né? E isso gera, né? É um um fluxo turístico e isso gera também um desenvolvimento local. Esse processo não termina só no gibi, né? Então tem a TV Casa Grande, tem a rádio, que aí eles fazem rádio novela, né? Eles fazem também os vídeos. Na Gibiteca a gente tem desde gibis, né? De como fazer gibi, como também animação, porque de lá vai-se para o laboratório de animação, que é a TV Casa Grande. Então tem todo esse processo que os meninos na realidade ele faz parte né assim o Gibi para nós é assim é o storyboard né uhum. entre a literatura e o cinema né o mais legal nisso Sidney que eu acho é a noção de cidadania que os quadrinhos constrói naquelas crianças né e o senso de pertencimento que eles têm da fundação e consequentemente do território a onde eles estão inseridos né porque a Chapada do Araripe ela fica entre divide quatro estados do Nordeste que é o Ceará o Pernambuco, a Paraíba e o Piauí, né? Então ele fica nesse meio. Então é muito importante isso. É uma reserva fossilífera de paleontologia, de arqueologia. Então muito forte. Então a gente dialoga os quadrinhos com as pinturas rupestres, com os fósseis, com a paleontologia. Então é, é um, vamos dizer assim, é uma forma de animar esse patrimônio pela linguagem dos quadrinhos.
5: Aproveitar para lembrar para todo mundo que está ouvindo a gente, seja quem tem sua coleção particular ou editoras mesmo, no post Nesse episódio a gente está listando todos os contatos das Gibitecas. Se quiser fazer doação, né? Sim. Você pode doar para as Gibitecas, editores que quiserem doar a, a alguns títulos do seu catálogo pode, vão poder entrar em contato também com a
0: Gibitecas. Ótimo, que é, é, sempre, é sempre uma iniciativa muito bem-vinda para o trabalho que essas pessoas fazem também. Hum. o Allenberg tocou num ponto que eu queria jogar pra vocês, que, porque assim ah, nós que somos os quadrinhos, sabemos o quanto isso é legal, o quanto isso é bacana, mas eu até perguntei isso pro Fulvio lá em Curitiba cara, há 40 anos, você fala assim, ah, eu vou dedicar um espaço pra gibi, vocês imaginam que politicamente deve ter tido um monte de gente você tá louco que eles vão gastar dinheiro público com isso? Quantas vezes já, imaginam, já tentaram fechar ou falar não, vamos cortar a verba e vamos, vamos acabar com a gibiteca. Esses perrengues, vocês passam com alguma frequência? Você já passou por isso, Fulvio lá em Curitiba? Como é que é
2: Então, na na verdade, a gente não... Já teve, assim, alto e baixo. A gente tá numa fase bem bacana agora, sabe? Inclusive, a gente tem na Gibiteca um edital específico de quadrinhos, né? Que a gente administra lá, que todo ano a gente viabiliza a produção de 15 quadrinhos, né? E ele acontece através da Gibiteca. Mas já teve fases, assim, né? Lá no final dos anos 90, por exemplo, a a Gibiteca foi tirada desse espaço dela hoje em dia, colocada numa garagem, ficou lá por muitos anos e tal. Mas como eu falei, agora a gente está num espaço bacana, assim né? Lá a gente tem... esse Você conheceu lá, né? A Gibiteca, fica num centro cultural que chama Solar do Barão, são três museus, três espaços. Né? Tem o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia e a Gibiteca. Mas é um espaço gigantesco, assim, né? Se eu não me engano, são 800 metros quadrados que a gente ocupa, assim, sabe? E como eu falei, né? Tem um galpão para evento e a gente faz feiras lá. Tem um espaço... Até já aproveitando um pouco, falando, assim, dessas demandas da Gibiteca, né? Tem duas salas de exposição, né? Tem grandes, assim. A gente tem um espaço específico específico que a gente trabalha com é, ação educativa, que a gente todo dia, de manhã e de tarde, recebe escolas, instituições, faculdades. Então a gente faz uma formação e tem um dia da semana que a gente só faz formação continuada de professores, né? Então os professores municipais vão na Gibiteca.
0: Importantíssimo!
2: E aí é, não, é super bacana e a gente sente o retorno, assim, né? As próprias visitas mediadas, da Gibiteca geralmente são desses professores. Então aqui em Curitiba tem assim, o dia da permanência dos professores de arte. Então Esse dia da permanência ele tem a opção de fazer na Gibiteca, tendo formação de quadrinhos para depois multiplicar em sala de aula e a gente tem os cursos, né, que são 20 cursos diferentes, a Gibiteca praticamente o tempo inteiro que a Gibiteca está aberta tá rolando um curso diferente, curso de mangá, de aquarela, de animação de ilustração digital e tal daí tem assim, os cursos analógicos, digamos acontecem numa sala e tem uma incubadora que é um espaço só com computadores né, onde acontecem os cursos digitais então tem os cursos de animação, ilustração digital inclusive agora a gente vai ter uma ampliação de uma nova casa vinculada ali ao Solar do Barão que vai ser específico para essa demanda digital, né? E a gente tem também o espaço do acervo, que a gente até divide em salas, né? Cada sala tem um tema. Então tem uma sala só de heróis, né? De DC, Marvel e Bonelli. Uma sala das graphic novels. Uma sala de mangá, de cartoon. Uma dos raros, né? Como a Nara tinha falado, a gente tem tudo que é anterior aos anos 60 fica nessa sala dos raros. E a gente tem de a partir dos anos 10, né? 1910 a gente tem nesse acervo, né? E até o principal é, artista aqui de Curitiba, que é o Futhi Lazarotto, ele começou a carreira com quadrinhos, anos 30, a gente tem os exemplares, né? Tem de tico tem Careta, tem a Revista Gibi, né? A gente tem um espaço específico, né, na Gibiteca para produção local, para produção curitibana de quadrinhos, que a gente tem uma produção enorme. Eu imagino que é a segunda maior, fora São Paulo, assim, né? Que é a produção local, que eu falei, né? A gente tem, em média, assim, sei lá, uns 50 lançamentos que a gente faz na Gibiteca. Em média, tem uns 70 eventos, que, que a gente até, eu tava brincando, né, que a Gibiteca, ela é uma biblioteca de quadrinhos, mas eu sempre brinco, se a gente for ver pelo fluxo De pessoas, o que menos as pessoas vão fazer na Gibiteca de Curitiba é ler quadrinhos. né? Tem muito mais gente que vai ver exposição, que vai fazer os cursos, que vai com visita escolar, sabe? O que menos as pessoas vão fazer é sentar e ler Gibi. Mas é claro que tem um fluxo de pelo menos 8 mil pessoas por ano que vão ler Gibi na Gibiteca. E a maior demanda são esses eventos, né? Como eu falei, a gente tem lançamentos, a gente já fez até um, um evento específico com um lançamento de 56 quadrinhos no mesmo evento, assim, sabe? 56 lançamentos aqui de Curitiba. Então a gente tem né, todo esse fomento, toda essa movimentação. Né? A Gibiteca é um espaço que está sempre muito movimentado.
0: E Nara, como é que é em Santos, por exemplo? Porque assim, a Gibiteca é uma instituição que tem que sobreviver às mudanças de partidos nos governos, né? Como é que funciona isso?
1: É, então, na verdade, a Gibiteca, como a cidade, né, a gente tem um polo de quadrinhos, de produção, de estudo, na região bem grande, né? Como você mesmo falou, TV A Sônia, que é daqui de São Vicente, aqui ao lado. A gente tem o Gazi Andraus, a gente tem pessoas que trabalham com isso, tanto na área de pesquisa quanto quadrinho, a gente consegue manter uma qualidade no espaço devido realmente à demanda da população. Eles reclamam. A Gibiteca precisa estar bem, tem a Dani Marino, tem a Laluna Machado, tem um monte de gente aqui que se a Gibiteca não estiver indo bem são pessoas que vão estar brigando por ela, entendeu? Então, inclusive a Gibiteca foi criada num governo do PT, hoje em dia a gente está num governo do PSDB e passou pelo PMDB, um monte de gente aí no meio do caminho, mas a Gibiteca funciona, ela mantém é claro que inicialmente a ideia era uma coisa mais biblioteca infantil juvenil, né? Mais trabalhada dessa forma, mas com o tempo e, e eu acredito até que com o amadurecimento mesmo da produção do quadrinho feito na cidade, ela foi se levando mais pro caminho de uma biblioteca viva, que trabalha com as atividades, como polo fomentador mesmo, né? Então, a gente consegue se manter de uma forma, assim, não tem o espaço do pessoal de Curitiba. Sim. E nem o acervo do pessoal do, da Enfio, mas a gente trabalha de uma forma legal. E, e a, a, o fato de estar na beira da praia traz uma visibilidade grande para o nosso espaço, né? Então, a gente consegue ter pelo menos as condições mínimas. É claro que, como eu acho que toda a parte cultural, a gente não tem, por exemplo, edital, orçamento próprio, é tudo dentro da própria Secretaria de Cultura, né? Então, não é, não vem isso específico pra nossa unidade. Então, isso é é feito dentro da Secretaria. Mas o atual secretário, Rafael Leal, ele apoia a gente muito, inclusive. Tem o Festival Geek, que vai acontecer agora em novembro, né? No feriado de 15 de novembro, a gente tem o Festival Grande, voltado pro mercado, né? Pro polo de quadrinhos. Então, a gente acaba tendo esse respaldo, né? Não é sempre, mas pelo menos a gente consegue ter um, uma estrutura melhor, vamos dizer assim, né? Não somos tão grandes, né? Não temos toda a estrutura que, por exemplo, a, a Biblioteca de Curitiba, aliás, parabéns para todos aí, o trabalho de todo mundo é, é muito legal, a gente ouvindo vocês falando, é sensacional, mas a gente tem todo o apoio da Secretaria de Cultura.
0: Muito legal. E o em São Paulo a mesma coisa, imagina, né? que também várias mudanças de poder, né? Nos partidos e tal. Eu queria saber qual, se a Gibiteca, enfim, em algum momento, ela correu o risco e aí já vou aproveitar e nem dar uma, uma para todo mundo, que então eu quero que vocês contem. É, como lidar com, por exemplo, algumas das bibliotecas não, não emprestam, né? A, infio, a, a gibiteca em fio empresta, né? Como é que se lida com, quando a pessoa não devolve, por exemplo? Como é que faz?
4: Primeiro, acho que os desafios que a gente tem são bem complicados, né? Mudança de gestão é sempre difícil de lidar com isso, né? Porque a gente faz um trabalho, assim, cada gestão tem de quatro a oito anos, né? E, então, assim, você faz um trabalho, aí você se apresenta, você se impõe, como espaço, como instituição, cria demanda. Na hora que vai acontecer, pum, muda a gestão, muda tudo. Aí você tem que começar tudo do zero novamente. O que eu falo do zero novamente? É propor eventos, enfim, propor atividades, propor compra de livro. Porque hoje a Gibiteca em fio, ela precisa, eu acho que ela precisa de uma refundação, né? E hoje eu, eu peço até pra vocês, que especialistas e os ouvintes aí, que a gente repense a Gibiteca, né? A gente precisa repensar. Porque hoje ela se tornou o maior para acervo e ela precisa é, administrar esse acervo e administrar aquilo que ela nasceu. Ela nasceu com uma proposta de ser um polo cultural. É isso aí. E hoje a gente não tem mais esses eventos acontecendo na Gibiteca, porque a gente não tem mais a autonomia de decisão, entendeu? Então, assim, a gente tá subordinado ao centro cultural e tudo passa por uma outra curadoria, né? Então, assim, isso fez com que o tempo, a gente é, precisa repensar essa, a proposta de criação da Gibiteca. O Fulvio, por exemplo, lá em Curitiba, ele tem a autonomia Autonomia de eventos, eles têm é, provente verba, eles têm tudo isso, porque eles que eles têm essa, mesmo estando dentro de um centro cultural lá, eles têm essa autonomia de fazer e acontecer. E a gente já não tem, porque a gente tem que dividir é, verba com outros departamentos dentro do centro cultural. A própria Secretaria de Cultura também tem outras demandas. No entanto, que até propus, né, pra antiga diretora que já saiu, não está mais lá do Centro Cultural, a proposta de uma curadoria Geek Nerd para a cidade e para o centro cultural, né? Uhum. E eu acho que precisa. A gente precisa disso, né? E a Gibtec ela tem esse, essa, essa demanda, né? As doações hoje são fundamentais, né? Lá em Santos, por exemplo, se sobrevive de doação, a gente também sobrevive. 90% do meu acervo é doação. E assim, são gente que compra o, o, a HQ no site da Amazon, por exemplo, e, e já traz, assim, na semana seguinte. E fala, ó, oh, já li, tá aqui pra vocês. Que legal. E, e é muito legal isso, ver, porque é muito prazeroso você receber um, uma HQ novinha, assim, porque a gente às vezes a gente compra. Agora, por exemplo hoje eu recebi uma, uma coleção da Companhia das Letras, que a gente tinha feito um pedido grande de compra, né? E aí eles mandaram para nós. Veio, tal, já, já cataloguei, já tá tudo no sistema, semana que vem já tá disponível pro público, né? Quando chega coisa assim de compra, a gente já põe logo pro público acessar, né? E aí você perguntou sobre a questão de, de devolução, né? Bom, a Gibiteca, ela empresta tudo que tem duplicado. Então, assim, eu tenho uma parte do acervo de preservação, então, pô, às vezes eu, é, tem um senhor, que é o seu Ângelo, ele vai lá todo dia na Gibiteca. E ele só quer pegar a edição maravilhosa da Ebal, aqueles Mandrake, <risos> edição antiga. Rapaz? Cara, ele só quer isso. E assim, Flash Gordon. <risos> e a gente tem disponível. As bibliotecas de bairro da cidade já não tem isso. Mas nós temos disponível para empréstimo, né? Aquilo que provavelmente pelo resto do país é tratado como raro, pra nós tá lá. Chega sempre, toda semana tem. E aí a gente põe. Estragou, eu jogo fora. Ou estragou, eu ponho pra restauro. Eu tenho um colega que, que faz restauro desse material. E é isso. A pessoa não. Atrás devolve, a gente suspende. Ele fica suspenso nas 55 bibliotecas da prefeitura, né? O nome dele não vai pro será
0: Entendi, entendi.
4: Mas ele fica suspenso lá na rede de bibliotecas, né? E e acontece muito? Olha, acontece. A gente empresta cerca de de 15 a 20 mil por ano, né? Isso de empréstimo, de quantidade, né? Só que eu, eu não conto a quantidade, por exemplo, de minissérie. A gente empresta, por exemplo, as minisséries no saco plástico e vai, às vezes, 15 minisséries, 15 exemplares, né? Então, acho que esse número é bem maior, né? Porque a Gibiteca, 90% dela também ela é manual, ela não é informatizada, né? A gente tem o catálogo eletrônico da prefeitura, né? Que é o catálogo que todo mundo consegue acessar, mas ela, ela, ela tá 90% dela, é toda manual. A gente usa uma planilha Excel e as fichinhas Cardex. Eu não sei se vocês conhecem o que é uma ficha Cardex.
0: Sim, claro.
4: Mas ela tem as fichinhas Cardex que ainda a gente utiliza na, na Gibiteca. E assim, eu, geralmente eu costumo é, perdoar, né? As pessoas que... É, a política da Biblioteca, tá um pouco diferente da biblioteca. Então, por exemplo, o cara perdeu uma edição maravilhosa da né? Ebal. Eu não posso pedir pro cara repor aquele número, porque ele não vai achar aquilo lá, né? Então, aí, quando acontece isso, eu faço uma avaliação, chamo a pessoa, falo: Ó, às vezes a pessoa foi roubada, ou perdeu mesmo, ou molhou, estragou o dia. Acontece muito. Aí eu peço pra pessoa fazer o quê? Como eu não tenho uma verba fixa de compra, eu peço para que ela me reponha com algo novo da banca. Eu falo assim: Ó, vai lá, pega dois títulos, três títulos é, da banca de jornal. E, e traz pra nós né? Essa semana mesmo Uma, uma mulher perdeu Acho que a, a piada mortal Do Batman Ui. Ela perdeu Aí eu falei Meu Deus do céu Onde eu vou achar Bom Aí ela procurou Nos, nos sites aí da vida Eu falei Calma, relaxa. Eu tenho oito exemplares De reposição Fique em paz Aí a gente consegue Eu falei Vai lá e compra Uma, uma revista do Batman Nova aí Que tá lançada na banca E a gente Perdoa a sua dívida <risos>
5: Hum. Eu queria saber das outras bibliotecas também, como é que funciona essa parte de empréstimos, de controle disso, né? Como é que a gente faz? É,
0: em Santos a, a Nara já até explicou que não tem empréstimo, que as pessoas leem lá, né? É. Como é que é em Nova Olinda, Lembra-se? É Em Nova Olinda a gente
3: não, não empresta, né? Não sai da bibiteca, até porque para que as pessoas possam vir também conviver na biblioteca, como um ambiente de convivência. Então, isso aí é uma coisa que não é só como eu estou falando, não é só o gibi, né? Mas também o ambiente que aqui o gibi cria. Então, é como um cineclube, né? Quem é que curte cineclube? Quem é que curte cinema? Cada pessoa que frequenta esses ambientes é uma tribo diferente, né? Então, o ambiente da gibiteca é importante que as pessoas venham para saber como é o ambiente de uma gibiteca. Visitar uma gibiteca como quem visita um um local. Entendendo? Como eu estive falando, como se fosse um espaço que traz uma linguagem a ser conhecida por uma comunidade. Você pode convir que o seguinte, que banca de revista no Brasil já tinha pouca... Verdade.
5: Diminuindo cada vez mais.
3: É, e tem uma coisa também, né, assim, que é o repertório, não sabe, no Brasil. Quantas cidades nesse país tem museu? Quantas crianças vivem nesse país que nascem, crescem e morrem e por na cidade dele não ter museu nunca soube o que é vou visitar o museu? Então, essas palavras, elas enriquecem o repertório de uma pessoa, elas são importantes então é importante saber o que é uma gibiteca e frequentar uma gibiteca como se adquire né, um conhecimento, se adquire uma, vamos dizer assim um <risos> se um menino de Nova Olinda ele sabe o que é uma gibiteca quando ele for a São Paulo, quando ele for a Curitiba ele procura a gibiteca de Curitiba outro menino que mora numa cidade não tem uma gibiteca ele não sabe nem o que é uma gibiteca, então pra mim é uma contribuição mesmo pro repertório de uma pessoa.
0: Eu lembro quando eu tive aí, você conversou comigo, porque é, até pela pela desigualdade que a gente tem no no país, que ainda é grande, então eu lembro que você, você chegou a comentar comigo que um dos problemas que você enfrentava era um país que não queriam que as crianças, ah, não, bota as crianças para trabalhar, em vez de ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Por isso que eu falo, o trabalho que a Lemberg faz lá é um negócio, mas é muito bonito, mas é muito bonito. As crianças vão viajar para o exterior com música representando a, a Fundação Casa Grande. Como é que é esse trabalho de conscientização que você tem que fazer junto à população para explicar é que que, olha, isso aqui pode é ser uma possibilidade de mudar o futuro dos seus filhos. Como é que é? Esse é um trabalho contínuo, imagino, né?
3: É, o que, né, você vê, né, assim, que o Brasil, hoje o Brasil é uma crise de conteúdo, né? O que o Brasil uhum. passa é uma crise de conteúdo. O que, há, é, que é importante ter inclusão e distribuição de renda, né? É muito importante isso. E foi assim, as crianças da Casa Grande, elas vieram para brincar na Casa Grande. Então, a gente brincava com as brincadeiras mesmo de bola de gude, de pinhão, E foi assim, através das brincadeiras que eles vieram e foram entrando na Gibiteca, entrando no museu, na rádio, na TV e eles foram passando a administrar. E os pais, normalmente o filho de um pedreiro ia ia trabalhar com o pai, né? O filho de um agricultor ia pra roça. E com isso, com a fundação, eles passaram o tanto de visita que tem na fundação passou a permanecer na cidade, então a gente, os pais trabalham essa coisa da distribuição de renda, incluindo eles justamente nessa partilha do bolo. Então, eles têm as pousadas domiciliares, eles têm um restaurante que recebe os turistas. Para você ter uma ideia, Né? 2019, eu vou pegar um dado de 2019. Tem uma coisa muito importante, quanto é que custa manter isso aberto? Custa um total de, em 2019, custou R$ 59.909,3 para manter esse projeto. Em 2019, que foi um, um recorte porque veio a pandemia, né? E então um, um recorte inteiro de um ano que tem e chegou a atender 75.389 pessoas. Isso a um custo por pessoa de 79 centavos. Entendeu? Então é uma coisa assim que demonstra que educação, que cultura, não é uma coisa cara. E ainda mais como diz o ditado, né? Que do boi se aproveita até o berro, né? Então a gente pega a gibiteca e não é só a gibiteca em si, mas é todo esse conjunto de desenvolvimento social, turístico, que se gera em torno disso, trazendo desenvolvimento né, para é, a localidade.
5: A Alemberg, você estava falando aí dos custos anuais para manter a gibiteca e, assim, tem umas bibliotecas que são maiores, outras são menores, mas todas envolvem custos para manter aberta durante o ano todo. E para isso precisa de uma equipe trabalhando e tudo mais. Então, eu queria perguntar o seguinte, qual o tamanho da equipe das gibitecas e como é o trabalho de manutenção e preservação das revistas. Porque, assim, a gente, né, Sidney, tem coleção e tal, já sabe que é um trabalho manter a nossa. Sim! Imagina
0: de uma gibiteca, né? Isso é uma coisa louca. Não, e, e mais, né, Samira, no caso da gibiteca, eles não podem ter o apego que nós temos e, pô, ah, não, entortou a pontinha do papel da minha revista. Porque, cara, as deles são manuseadas, não tem jeito. É pra ser lido. Sim, Então, olha, gostei da pergunta.
2: É, assim, é bacana, até já vou responder várias aqui, que eu... até que o Samir perguntou em em relação às editoras e tal, né? Então a gente não tem... A gente até já teve algumas vezes doação de editora. Em relação ao acervo, né? Que, que o Cid perguntou sobre empréstimo, a gente não empresta. A gente, assim... A, 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 sabe que quando, até quando eu assumi, lá em 2015, eu fui na Gibitec Enfield até pra dar uma estudada, comecei bastante Google lá, pra ver como que era a dinâmica, a organização. E, e eu mudei muito, assim, em relação a como era e como ficou, assim, né? Então a gente faz um pouco diferente ali de São Paulo. A gente não empresta, mas a gente troca as repetidas, sabe? A gente tem uma parte só de troca, a gente tem um volume muito grande assim, né, de debates repetidos. E pelos meus cálculos tem uns 15 mil debates de repetidos ali no acervo, né? Temos 40 mil mais 15 mil repetidos. Então a gente tem uma sala lá só de troca. E você falou lá em relação à estrutura, assim, na verdade é tudo mantido pela prefeitura, né? Então tem uma pessoa da limpeza, o guarda, ele tem, assim, por exemplo, ele tá dentro do Centro Cultural Barão, mas ele é um prédio independente. São três prédios. Então toda administração é independente. E como o Hugo falou, a gente tem essa autonomia, né? A gente não define os eventos, definir, inclusive o edital a gente administra, assim, sabe? Só que a gente não mexe com dinheiro. Todas as ações da Gibiteca são gratuitas, todas, sem inserção nenhuma, todos os eventos, até workshops que a gente, né, oferece, geralmente são contrapartidas do edital, as formações, é tudo, tudo gratuito. A única coisa paga são os cursos, que são pagos diretamente pros professores, né? Então, como eu falei, tem uns 20 cursos, uns 10 professores, e é pago diretamente pros professores. Mas uma coisa bacana, assim, que eu falei, a gente não tem não mexe com dinheiro, né? Qualquer coisa, por exemplo, pá, queima a lâmpada, é sempre a prefeitura vai lá e troca, a gente precisa pra prefeitura, papel e qualquer coisa. Acervo, 99,9% doação, mas a gente recebe doação continuamente, sabe? Semanalmente, de... a gente sempre tá bem atualizado, né? Uma coisa super legal até pra atualizar a nossa Gibiteca é, só... é a Bienal de Quadrinhos. Não sei se vocês conhecem a Bienal de Quadrinhos de Curitiba.
0: Sim, que é a antiga Gibicon
2: que agora é a Bienal de Quadrinhos. Isso mesmo. Então, é um combinado que a gente tem, assim, que, por exemplo, tem 200 expositores, né, na Bienal de Quadrinho, todos eles precisam doar um gibi para Gibiteca. <risos> Sabe, é legal no final da Bienal a gente passa assim, né, junto com a equipe da Bienal e recebe um quadrinho de cada um de todos os quadrinhos que estão sendo vendidos ali, é bem, bem legal isso dá um up assim, na Gibiteca a Gibiteca tem muito quadrinho autoral assim, é o autoral do Brasil inteiro por causa disso que assim, não né? é, falei, sem falar os ali de Curitiba e tal, então a Gibiteca né, de Curitiba tem uma articulação muito legal com os autores, com os quadrinistas, ilustradores, animadores, curitibanos então a Secretaria de Cultura ela promove conferências de cultura então sempre a gente faz uma delegação de quadrinistas e nessas conferências a gente pede, solicita várias coisas, por isso que a gente tem o edital por isso que a gente teve o espaço, você sabe que até o fato de eu estar na Gibiteca foi uma solicitação dos quadrinistas nessas conferências de cultura, né porque eu sou o primeiro quadrinista que é um coordenador da Gibiteca, eu tenho a produção de quadrinhos, já teve mais de 46 quadrinhos e tal, então isso foi uma solicitação nas conferências de cultura então por exemplo assim, a gente solicitou o Edital. Quando surgiu o edital, eu faço tudo de uma forma muito democrática, sabe? Quando a gente ganhou o edital, né, lá por 2016, eu chamei os quadrinistas, né, fiz um chamamento, foram 120 quadrinistas lá na Gibiteca. Eu falei, ó, oh, gente, a gente tem essa verba, como a gente vai administrar ela? Daí que todo mundo votou, ó, oh, eu acho legal 15 projetos ganhando 20 mil, sabe? Então foi tudo votado democraticamente, assim, é bem, é bem bacana essa articulação, né? A Gibiteca é muito querida, assim, né, por todos os artistas locais, até porque quase todo mundo se criou nos cursos ali, né? O professor, ou fui aluno e tal, então por isso que a gente tem essa articulação e por causa dessa articulação e por causa desse engajamento dos autores que a gente participou das conferências e solicitou
0: essas coisas e conseguiu, sabe? Que legal. O Fulvio tocou num ponto que daqui a pouco eu quero tocar que é justamente o surgimento de novos autores, mas isso daqui a pouquinho deixa os outros responderem a pergunta do Samir.
1: Então, o nosso espaço ele é um pouco mais é, reduzido, né? A gente não tem a estrutura da de Curitiba como eu já falei antes, então a gente tem um, um salão grande com mesas e a gente hoje tá com seis funcionários que cobrem os horários os períodos que a gente trabalha de segunda a segunda né a Gibiteca não fecha a gente funciona nos finais de semana onde a gente procura colocar os eventos né e a gente tem também cursos que fazem parte do um projeto de curso que a prefeitura tem a fábrica cultural e aí eu tenho curso de mangá e de roteiro para HQ que acontece semanalmente mas são cursos longos não são oficinas curtas eles duram o ano todo. Sobre a questão do acervo, foi o que o Cidão falou, como a gente trabalha muito, ele está sempre sendo utilizado, a gente procura renovar. O principal, a gente substitui muito, né? Porque a gente também recebe muita doação, a Gibiteca, o público conhece bastante, já traz material pra gente, nem sempre, às vezes, a gente tem a coisa do dia, mas a gente tem muito material que a gente coloca, a gente faz uma circulação, né? A gente tanto substitui no acervo, por exemplares melhores e mais novos como a gente também doa, a gente tem mantém o um projeto que é o baú da gibiteca que daí a gente direciona para ONGs escolas e também para o projeto Leia Santos que tem que doa os livros e Gibis uma biblioteca móvel que vai nos bairros e faz a doação dos livros né e dos Gibis então a gente procura tá fazendo essa circulação do acervo para tanto da retornar a população né a doação que ela tem e é claro evento atualmente a gente também tem compra de algum acervo, alguma coisa por parte da prefeitura, mas como eu tava falando basicamente é em cima da doação do público, né, que realmente doa bastante
0: Ô oh, Nara, mas eu é, ia é, é perguntar isso que, que como é que funciona, nesse caso que é ligado à prefeitura, não vai ser todo funcionário que vai trabalhar com você que gosta de quadrinho, né? É. E aí como é que você tem que fazer? Você tem que educar, inclusive as pessoas a respeito de quadrinhos, olha então, isso aqui é assim, assim, assado, como é que funciona isso?
1: Sim, isso é uma coisa que a gente faz, é o treinamento, da quando vem uma pessoa nova, a gente tem que começar tudo de novo, e assim, foi o que você falou, tem muita gente que não tem realmente conhecimento, e como é prefeitura, muitas vezes eu trabalho com pessoas que estariam numa biblioteca (risos) tradicional, e às vezes ela tem um preparo melhor para isso, mas o conhecimento do quadrinho realmente, ele acaba vindo com o tempo, não tem muito o que fazer, né, a prefeitura é assim mesmo, a gente, é, por isso que a gente evita ficar trocando muito Funcionária,
0: tanto é que eu tô lá faz bastante <risos> tempo já. <risos> exatamente isso. Exatamente. O Alemberg, aí, aí em Nova Olinda, você falou, ah, as crianças elas administram, participam. Eu, eu, tava, eu tava imaginando aqui o, o perigo de alguém pegar falar que você tá fazendo, você tá tendo trabalho infantil, né? Eu fiquei imaginando <risos> isso, cara.
3: Pois é, isso aí é uma coisa tão assim que né, a gente, a, a nossa rádio, ela foi modelo pra Unicef e a gente foi chamado pra país da África. Angola, Moçambique, para implantar programas de criança para criança na rádio, porque existia muito em, é, minas, né, nas guerras civis que foi colocado e então estourava muito e tinha muita criança mutilada. Então a o modelo, né, da fundação foi implantado lá porque um programa de rádio feito de criança para criança, a outra criança entende, né? É isso aí. E dessa mesma forma também, né, as crianças elas estão lá, mas elas estão lá aprendendo. É por isso que na fundação Casa Grande tem músico na casa, na Fundação Casa Grande. Tem fotógrafo, universitários. Hoje você chega nas escolas, aqueles diretores de escola foram todos formados na Casa
0: Grande. Coisa é, linda.
3: Porque eles estão um período na escola, estão outro período na Casa Grande. E você imagina que, por exemplo, quem tem escola, tem condição de pagar, né? Nessas escolas tem outras coisas, tem outros laboratórios. Seu filho estuda e também faz outro tipo de atividade, né? A Casa Grande é esse segundo período na vida dessas crianças. Né? E isso é uma coisa que é o seguinte: a gente não trabalha só a criança, trabalha também a família. A partir de que começou, Sidney, a ir os, esses visitantes, porque o nosso visitante é AA, tá são pessoas, não é assim todo mundo que vem. Né? Então, assim que começou a, a essas pessoas irem para casa, nas pousadas domiciliares, diminuiu a questão de alcoolismo, diminuiu a questão de violência doméstica, porque as pessoas começam a receber pessoas em casa e isso vai transformar. Formando né, aquela família, porque se você tem uma, uma casa educada, a calçada é educada, a rua é educada, a praça é educada e até a escola é educada, né? Sim, sim. Então, isso é trabalhado com as famílias. É trabalhado o conjunto. E é por isso que os restaurantes são das mães, tá entendendo? Por isso que a geração de renda é para repassar da fundação. Ela se mantém através de parcerias, como eu estava dizendo, essa média de 60 mil por ano. E... Ela sendo mantida, então toda a renda que a fundação gera é distribuída para as famílias. Tem mãe que tem a lojinha, que faz camisa, serigrafia, tá entendendo? Então são várias coisas que a gente, você viu que a, os quadrinhos, né, o festival de quadrinhos nós fizemos lá, aquele, as camisas foram desenhadas pelos meninos, impresso pelas mães, então é assim, é essa cadeia produtiva, né, que não é só aquela coisa do quadrinhos, mas o que é que o cara, por exemplo, tem, eu acho interessante, né, o Bob Dylan, né, ele andava, né, pela Europa, né, e fazendo o show dele, e eles perguntavam jo- os jovens, né, o que é que você tem para propor pro mundo, né, então, o que é que os quadrinhos têm para propor pro mundo, de desenvolvimento, então, é essa mesma relação, sabe, que a gente faz, e isso é muito, a gente vê isso de uma forma muito positiva, porque ele traz um desenvolvimento mesmo à comunidade, né, hoje Nova Olinda é uma cidade que é mais perto de São Paulo do que é de Fortaleza, porque nós temos aqui cinco voos de para São Paulo e para Fortaleza, tem um avião que eu tenho uma desconfiança que ali foi um ônibus que botaram as asas, (risos) ele devia devia pousar na rodoviária de Fortaleza. (risos) (risos)
0: Hum. Hugo, agora me fala uma coisa. Você, como você falou agora há pouco, hoje a Agilitec é parte de uma infraestrutura muito maior. Mas eu imagino que talvez a de São Paulo seja que ainda tem mais, mais efetivo, mais funcionários, não? Eu estou enganado. <risos> a risada é de engano. <risos> Pela risada já está respondendo. Vai, vai, me conta aí, vai. Pô, a, a, a Nara, está privilegiada, pô. Ela tem
4: um espaço pequeno e ainda tem seis funcionários. Eu não tenho tudo isso. Mas vamos lá. Não, eu estou brincando. Hoje, hoje, hoje da Gibiteca, quando eu entrei em 2009 nós éramos em 15, né? Tinha bibliotecários, é, tinha agentes de apoio, que são aqueles operacionais, você tinha aqueles que eram administrativos, né? auxiliar administrativo, e a prefeitura ela foi mudando com o tempo, e muita gente foi se aposentando também, né? E reposição de concurso não existe, pelo menos na, na cidade de São Paulo é, é muito baixa, né? Então o pessoal se aposentou. Hoje, hoje nós somos em três na Gibiteca, tá? De bibliotecários somente eu, só que eu tenho uma galera que trabalha pra mim, que são funcionários da prefeitura, que eles cumprem uma jornada de 8 horas. Seria tipo uma, uma hora extra que eles fazem, né? Pra trabalhar os sinais de semana. A biblioteca precisa abrir eu, todos os sinais de semana. O horário da Gibitec é estendido. Ele é das, das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Então eu tenho que é o que a gente chama de funcionários convocados. Eles cumprem uma jornada mensal de 8 horas, né? Então temos três funcionários, 50 convocados, né? Que a Gibiteca, ela só funciona graças a essa galera que trabalha comigo, que são de outras secretarias, e se eles estiverem ouvindo aqui, eu agradeço muito o trabalho deles. Eles ganham um extra, um valor até irrisório perto do que eles fazem, e que eles nos ajudam a fazer, né? Executar esse trabalho de organização, porque a Gibitec ela empresta coleções completas, né? Então, por exemplo, você pega uma, um título de mangá aí do Vagabonde, por exemplo, são dezenas de, de, de números, e aí você tem que colocar em ordem isso na caixa, você tem que repor esse material e restaurar isso material. Então os convocados, né, que eu chamo os funcionários convocados, eles fazem esse trabalho, né, que é um trabalho todo de, de, de restaura, é um trabalho de organização, e é um trabalho de reposição. Porque vocês, vocês que foram no tá, Teagibitec em Fio, vocês viram aquele espaço lá em cima. Sim. Que é o espaço do atendimento, espaço de preservação. Só que eu tenho um acervo que é duas vezes maior no piso inferior do centro cultural, que é só para repor. Que é só para repor e para repasse também, né, eu repasso muita coisa para outras instituições, né. E assim, o, o que tempo a te falar de funcionário é é também uma outra coisa, muito triste estou de despedida da Julitec eu acredito que essa seja a minha última semana lá, depois de 13 anos de trabalho, né?
0: Caramba
4: eu eu tô saindo enfim, eu saio muito feliz saio triste, esperar um um reconhecimento melhor, mas enfim a gente tem que oxigenar também nosso trabalho, na vida, né? são 15 anos fazendo isso quase, então tenho mais 30 pela frente, né? se eu me aposentar um dia... Então, assim, é é muito triste. Eu gosto muito daquele acervo, amo demais aquele acervo, mas a gente precisa fazer outras coisas. Vou estar na área de quadrinhos por enquanto, vou estar catalogando, tentando montar um novo manual de, de catalogação de quadrinhos. Então, se alguma biblioteca tenha interesse também em catalogar isso, colocar isso no banco de dados, no né, sistema, aí vocês podem me chamar também, estou disponível. Enfim, mas é o problema de funcionário, eu acho que todo o órgão público está tendo hoje. né Está todo mundo se aposentando eles não estão repondo, né? Eu não sei, meus colegas, eu não sei como é que é o Fulvio lá em Curitiba, se ele tem uma, uma, uma empresa que faz algum tipo de atendimento ou se são servidores públicos. Não. Não. <risos>
2: Então, não, eu posso até falar não, e também a gente tem um problema grave assim que a gente é funcionário da Fundação Cultural de Curitiba né Secretaria Municipal de Cultura e desde 96 que não tem concurso nossa é, é complicado caramba então assim eu na verdade fui transferido de outra secretaria né eu não sou funcionário da Fundação Cultural né como foi a Fundação é né, desde 96 não tem concurso e o Pacheco Luiz Pacheco que não é meu parente que trabalha comigo né ele foi transferido da secretaria de Abastecimento então é com esses funcionários que a gente está lidando tem uma pessoa, que é a Rosalina, que é a única funcionária concursada da Fundação Cultural que tá para se aposentar, assim como todos os funcionários da Fundação Cultural de Curitiba, sabe? Todo mundo, como desde 96 não tem concurso, todos estão prestes a se aposentar. A gente lida muito com um estagiário, né? A gente tem dois estagiários maravilhosos na né, Gibiteca que fazem as mediações com as escolas, sabe? Que arrumam o um acervo, né? Mas a gente tem uma demanda monstra, né? Como eu falei, tem, por exemplo, demanda de escola, de inscrição, de matrícula, de chamada, né? E daí tem a demanda do acervo, tem a demanda do edital, né? Que cada vez que cada pessoa que ganha um edital, que, por exemplo, tem que fazer uma mudança, a gente tem que fazer um parecer autorizando ou não, ela é gigantesca, mas a gente está administrando a produção de 15 quadrinhos, assim, né? E todo o resto, a formação de professores, ou então é a demanda gigantesca que a gente dá conta com três funcionários apenas, assim, sabe? E não tem funcionário terceirizado, é todos
0: funcionários da própria
4: prefeitura. Ó, eu tenho pelo menos um voluntário, então
0: tá bom, né? Olha isso. Eu acho que a Nária ia falar alguma coisa, é isso, né? Não,
1: não, eu eu só tô assustado porque é muito pouca gente pro tamanho do espaço que eles têm. Eles têm espaço com uma, uma demanda enorme, um acervo enorme e é difícil, né? Pelo menos a minha estrutura eu tenho um pouquinho mais, é que a gente também... Os nossos funcionários não vem ninguém ajudar, né? São só os funcionários da Gibiteca que cobrem todos os final de semana também, todos os dias, né? Então é feito um revezamento entre os funcionários, mas a gente se organiza e consegue fazer. Agora com três funcionários é realmente complicado, né? você
2: tem uma ideia, semana passada o Sigmund foi lá e a gente transformou nossa sala de aula numa sala de palestra, né? Então eu e meu estagiário a gente desceu 20 meses da sala de aula, da sala de curso, né? E olha que a gente tem um pé direito de 5 metros de altura, é uma casa histórica, assim, sabe? Mas é tudo muito sobrecarregado, assim, sabe? Só de lidar com toda essa demanda
0: só com o É muito legal, foi pro pessoal que tá ouvindo a gente entender o tanto de amor que tem no negócio desse, saca? Porque, é, ok, vocês têm salários e tal. É, mas o Hugo mesmo agora. É nítido que ele tá triste porque tá se despedindo da Giviteca Enfio. Mas assim, é o tanto de carinho por, pelos quadrinhos, de formação do leitor o quanto não é fácil não é fácil segurar projetos como o que você seguiu. Por isso que eu, eu dou tanto valor. E preservação da memória, né? Exatamente. Formar leitor, preservar memória, cara, é, eu vou te falar, é um trabalho que realmente merece todos os elogios.
2: Fiquei até triste agora com a história do Hugo, né? O Hugo sempre foi a referência. Eu falei quando eu assumi lá, eu fui lá na Enfio pra ver como que ele autorizava como referência. Fiquei muito triste. Mas a gente tem duas histórias meio tristes, assim, também, que, por exemplo, teve uma gibiteca que a em tinha que é a gibiteca o seu xixorro, que também, né, numa gestão anterior, lá antes, da mudança ela surgiu, a gente até deu um acervo de dois mil quadrinhos pra essa gibiteca, e mudou a gestão, ela desapareceu, sabe? Ela não existia mais, um dia eu vi na matéria, lá ela, ela tinha virado um posto de saúde, assim, e a gibiteca de quatro barras também, assim, sabe? que Quatro barras é a região metropolitana aqui de Curitiba, sabe? Daí tinha o Enéas, né, que era coordenador e tal, e sempre ia na a Gibiteca todo ano ele fazia um evento, aniversário a gente também doava sempre, né, como a gente tem o edital, a gente tem sempre produção né, então sempre a gente doa e tal quando eu fui até lá né? Enfio eu sempre levo, né, alguma coisinha lá tudo, daí o, o... também mudou a gestão, o Hugo deixou de ser curador. a Gibiteca virou a... o gabinete da secretária de Cultura, que não existe mais a Gibiteca de quatro barras, um dia ele chegou lá e falou, ah, então, pô, eu deixei de ser corredor na Gibiteca, a Gibiteca parou de desistir agora hoje em dia é o gabinete da secretária de Cultura, ó. <risos>
0: Hum. Daqui a pouco eu quero conversar sobre gibitecas pelo país. Que eu sei que o Fúvio tem um levantamento sobre isso, mas antes eu quero falar de outra coisa. Eu quero começar com a Nara, porque a gibiteca de Santos e a de São Paulo, infelizmente, perdeu um pouco disso e a de Curitiba continua tendo muito isso, que é a formação de autores. Que O Fúvio tem um projeto lá, porque muita gente que faz quadrinho na Baixada Santista, né, Nara? Começou ali lendo seus gibis, não é isso?
1: Sim, sim. A nossa proposta principal, assim, eu acho que, é, que é a gibiteca. Só se mantém viva até hoje justamente pelo berço de quadrinhos, né? A gente acaba tendo muita gente produzindo aqui na região e pessoas que realmente começaram ali vêm na Gibiteca como um espaço aberto, que essa é a proposta que eu procuro estar tá sempre deixando aberto para as pessoas que querem, que precisam de um espaço para fazer exposição, para fazer um lançamento. Fora quem a gente convida, a gente também procura estar tá trazendo pessoas. é claro que agora esse período da pandemia aí deu uma pausa em alguns projetos, mas a gente procura estar tá sempre tá com espaço aberto para a produção do pessoal da região, da cidade, mas da região como um todo também. Tem São Vicente, Praia Grande, tem pessoas trabalhando no meio aqui, bastante gente. E a ideia é estar tá trabalhando também novos leitores, né? Por isso a gente tem curso, a gente procura estar tá trabalhando o fomento mesmo no, como um todo, né? O espaço é todo gratuito, todas as atividades são gratuitas, É tudo mantido pela prefeitura, então não tem nada que seja cobrado. Então a gente procura estar tendo esse espaço aberto mesmo, para o artista poder ir lá levar o trabalho dele, desenvolver né, e apresentar para todo mundo.
0: É, porque uma coisa que eu vou até jogar pro Fulvio, né, foi porque, assim, vários coletivos de quadrinhos hoje, coletivos, mas na época eram grupos, né? O Fulvio, eu quero que o Fulvio fale disso, ele fez uma linha do tempo super bonita lá na Gibiteca de Curitiba, dos grupos que nasceram na Gibiteca, e eu queria que você falasse de alguns desses autores, Fulvio, depois se o pessoal das outras Gibitecas quiser falar de autores que, entre aspas, são crias dessas Gibitecas, acho que valem ser enumerados. Fulvio, fala um pouquinho desse trabalho aí.
2: Então, né, isso aí são uma grandes, né, pérolas ali da Gibiteca, que são esses coletivos, esses autores, né, como eu falei, eu que a gente tem a segunda maior produção de quadrinhos do Brasil, e tudo surgiu ali na Gibiteca, então a gente fez essa linha do tempo, que o Sidney viu lá no aniversário, que foi uma plotagem, que a gente fez na verdade um álbum de figurinhas, né, que eu te dei um lá, álbum de figurinhas fake, né, porque as figurinhas já estão ali na raiz. Já
0: estão coladas. É,
2: já estão coladas, mas ele tem essa linha do tempo desde 82 até hoje em dia, como, por exemplo, quais foram os professores de cada década e os coletivos que foram surgindo, então desde lá de 82, por exemplo, surgiu o Boca Maldita Comics ali na Gibiteca, surgiu o Nuclear. De quadrinhos, onde saiu o José Guiário, o Antônio Éder, né? A quadrinhofilia e vários outros, assim, a revista Maneco, o Nanu, que é um coletivo também. Então a gente listou 50 coletivos. Coletivos, eu digo tanto coletivos, por exemplo, de autores de quadrinhos, como coletivos que fizeram fandoms, né? Que são os fã-clubes. Por exemplo, teve lá o trek com o jedi né, Que são todos também coletivos que surgiram ali na gibiteca. Coletivos que viraram eventos, coletivos que viraram pós-graduação, né? Por exemplo, ali na pós-graduação de do, do quadrinhos, né? Do, da Alpete, que é uma faculdade aqui. Também tem esse vínculo ali com a Gibiteca, na pós-graduação de quadrinhos surgiu a Bianca Pinheiro, o Iogio, surgiu o que eu digo, né, que formar ali. Então, de uma forma ou outra, que nem né, eu falei, quase todo mundo está envolvido ali. E tem, por exemplo, aqui em Curitiba tem o Urban Sketch. Urban Sketch é um coletivo de desenhistas que vão desenhar um espaço. Ele é nacional, mas aqui em Curitiba é mundial, na verdade. Ele surgiu com ex-alunos da Gibiteca. Tem o Underground Ilustrado, também é um coletivo de tatuadores e músicos que são ilustradores. Também o, o fundador é saiu ali da Gibiteca. Então, isso que é legal. Acho que é um dos principais legados, né? Essa formação de autores ali na Gibiteca.
0: Concordo demais. Aliás, antes que eu comente uma injustiça e esqueça, Fulvio, eu sei que ela vai ouvir esse programa. deixar um beijo carinhosíssimo para Maristela Garcia. Com certeza. Uhum. Que durante muito tempo foi coordenadora da Gibiteca de Curitiba. Hoje está na Bahia. Meu beijo. Uma saudade. Adoro essa mulher. Adoro essa mulher. Fez um trabalho lindo também.
2: Eu posso mandar. Eu também quero mandar um beijo pra Maristela. Você sabe que nós tivemos. Tão cinco coordenadores na Gibiteca, né? Só que três ficaram mais tempo. Teve a Márcia Zéliga, que a Márcia ficou 15 anos. Depois a Maristela ficou 15 anos. E eu já tô há oito anos, assim, sabe? Então a gente teve esses três. Então isso, isso faz parte também desse funcionário público. acaba que cada um fica muito tempo, assim. E na verdade as outras saíram por aposentar. A Maristela só saiu porque ela se aposentou. Então morar lá no Real da Ajuda e tal, né? Então é, é, todos fizeram um trabalho magnífico,
0: assim. É, exatamente. Isso, porque é aquele negócio, Samir, da retroalimentação, né? As pessoas começam a ir lá pra ler gibi, tem a vontade de fazer gibi. Aí, aí a, gente, pô, a gente vê quantos nomes saíram de na, na Baixada Santista. Por exemplo, tem o Fábio Coala, tem a galera que faz os eventos, não tem? nada de Santos, que também a galera não saia de lá.
1: Tem, tem o pessoal da Santos Comic Espro, tem o, o Paulo Siqueira, tem o Vitor Freud, Cleito louco a gente tem bastante gente, fora a Sônia, que daí é daqui também do lado.
0: Claro! A Dani Marino, a da que você já citou, o Fábio Tatsubo, também um abraço pra ele.
1: Exatamente, tem bastante bastante
0: gente. Rapaz, que coisa incrível. E em São Paulo, essa é uma coisa que eu, eu sinto um pouco de falta. Ali no começo dos anos 90, ali nos anos 80, tinha muita, mas muito encontro ali, né? Isso se perdeu um pouquinho, né? Então, é, aquilo que eu tava falando no começo, a questão
4: da autonomia, a Gibitec, ela perdeu um pouco disso, né, ao longo do tempo. Ela tinha até um conselho consultivo, que funcionou de 2004 a 2007, se eu não me engano, e tinha uma galera, né, tinha um Jau, ja, um o eles faziam parte desse conselho, né? O próprio Valdomiro Vergueiro, eles sempre tiveram é, presentes né, em discutir, propor coisas pra biblioteca. Só que a biblioteca ela perdeu essa autonomia, então as coisas foram. E a, e a prefeitura também, de modo geral, secou muito, né? Em termos de, de, de grana para eventos, né? E aí isso, centralizou isso também na secretaria, mas aí vai, vai, vai funcionando. Ou então eu falo assim, que hoje a gibiteca, ela se tornou uma biblioteca de gibis, né? Ela perdeu aquele foco inicial de ser um lugar que aglutinasse os artistas. Mas, assim, enquanto ela teve, pô, ela, ela recebeu um prêmio da revista Putz Grila, a gente foi, premiado no HQ Mix, de uma oficina bem legal que teve com o Sam Hart, com o Alexandre Nagado, o Rogério Vilela, tipo, o Daniel Esteves, o próprio Fábio Mun e o Gabriel Barra, o Mutarelli, e o Spaca, o Luiz G, ali, eu fiz até a listinha aqui, né, o pessoal foi falando, eu fui lembrando aqui. O próprio Danilo Beirute, ele, ele foi uma vez, levar o, o, o Necrodal, nunca me esqueço, eu tinha acabado de, de chegado na Gibitec, ele apareceu lá, ah, eu sou Danilo Beirute, eu não conhecia ele também, enfim. Mas assim, eu vejo hoje que a Gibitec, é a referência de quem tá em São Paulo, que estuda e gosta de quadrinhos, né? Então, o cara, ele, ele precisa de alguma referência de, de quadrinhos, ele vai lá na Gibiteca. Ele aparece lá porque ele sabe que tem as coleções completas e tem um acervo magnífico, né? E, mas a Gibitec, ela perdeu isso, né? Com o tempo. A gente não tem mais contratação de oficina, não tem mais contratação, é uma ou outra,
0: né? Isso é um pecado, isso é um pecado. Tudo bem, ah, estamos em São Paulo, tem para caramba tal. Mas esses eventos faziam uma diferença, cara.
4: Faziam, faziam. Porque em São Paulo mesmo não tem. Hoje ficou mais para as livrarias,
0: né? Exatamente.
4: As livrarias tem. Então você tem o pessoal do Independente que se organiza bem. E a CCXP que tem um evento grande lá de, de Independentes. Hoje em São Paulo é isso, né? São Paulo perdeu um pouco. Eu acho que a Gibiteca ela poderia ser a precursora disso, né? Continuar sendo como era na década de 90 e nos anos 2000.
0: Concordo muito.
4: A Gibiteca já teve evento com 5 mil pessoas. Pessoas. É, até porque
5: esse tipo de evento, eles atraem mais pessoas, né? Às vezes pessoas que não, assim, não conhecem a Egibiteco, não vão, porque só oferecendo os quadrinhos ali, é, não tem a iniciativa de ir e tal, mas quando tem um evento, acaba juntando muita gente, as pessoas passam a conhecer e frequentar, né? Sim, só. sim.
0: Nossa, Miri, até por ser gratuito, e eu vou, eu vou usar um exemplo que eu presenciei em Loco, alguns dias atrás, lá em Curitiba, com o Fulvio. Cara, são 40 anos a Jibiteca de Curitiba. Aí, eu tava aparecendo, eu e o Vitor Cafá, e uma moça levantou a mão, falou assim, olha, eu sou de Curitiba, eu não conhecia esse espaço. Pois é. Como é que funciona? Eu lembro que aí o fui falou, peraí que eu vou explicar. Quer dizer, sempre tem gente que nunca ouviu falar. Sempre tem gente que não sabia. E é por isso que é tão importante o trabalho que essas pessoas fazem, sabe? Ah,
4: sim, sem dúvida, né? E, e assim, a Gibitec, ela tinha muito isso. Tinha lançamentos, workshop, muita coisa legal tinha. Mas tinha autonomia e verba própria, né?
0: Sim, sim. Eu palestrei várias vezes lá, participei de mesa de debate. Nossa, várias e várias vezes.
5: Ainda mais no mundo moderno. né? ativação é sempre importante, você está sempre ativando o espaço, ativando o nome é, isso tem que acontecer sempre, não tem jeito ah, aliás, eu, eu até aproveitando isso de ativar o local, ativar o nome e tudo, queria perguntar para vocês como é que foi o período da pandemia para as bibitecas. teve algum impacto muito negativo de ficar raspando, de fechar, não sei como é que passaram esses dois anos mais pesados aí da pandemia
3: bem, é, a gente funcionou fazendo lives né? lives na, na fundação com essas pessoas que foram formadas dentro da fundação, dentro da gibiteca, foi como a gente escapou <risos> de conversar com o mundo. Eu acho que muita gente fez isso, né? Eu acho, não sei aí para vocês, mas essa coisa de live era uma coisa que a gente não nem sabia que existia no mundo, né? <risos> mas é verdade. Mas a gente acredita que a gente ficou tão enxerido, né? Nessas lives que começamos a se acostumar mesmo. E a gente, rapaz, a gente atendeu a um público maior do que o público visitante que vem aqui, né? Boa. Porque, é, se nem é impressionante essa média de 67% do pessoal que vem aqui é do Sudeste, ou que vem de fora do Brasil, tá entendendo? E a gente chegou, através dessa live, a 10 países, sabe? Chegar das lives da gente é sendo assistidas, sabe? Então, foi assim, um momento, assim, que até a gente aprendeu. Hoje, todo evento que a gente faz aqui na Fundação é híbrido, né? A gente acontece a e gente, a gente equipou o teatro com câmeras, com coisas já pra atender isso aí. E a gente entrou numa pandemia com a rádio e tá saindo com podcast,
0: né? Aí.
3: Essas coisas ninguém nem sabia, tá entendendo? O que era, né? Eu acho que nesse lado houve um avanço, né? Não só aqui em Nova Olinda, mas acho que no mundo inteiro, né? Não sei aí vocês, naquele apagão que deu, como foi que vocês ficaram acenando pro mundo que tava existindo?
2: Então, a gente, foi bacana assim, a forma com que a gente se adaptou. Por exemplo, lá no comecinho, né? Quando a gente começou a pandemia, a Fundação cultural também, chamou todos os coordenadores de espaço e falou, gente, cada um de vocês vão fazer um vídeo por semana, já que vocês estão em casa, né? Se bem que eu eu ia uma vez por semana na Gibiteca, lá, né? Mesmo com ela fechada, eu ia lá. Então, é bacana porque o Pacheco, que trabalha comigo, ele ele filma e edita vídeos, assim, faz fotografia e tal. Então, como eu tinha esse funcionário legal, assim, né? Incrível, inclusive, a produção dele. A gente fez 60 vídeos, desde o começo até o final da pandemia, um por semana e tá tudo no YouTube. Então, tem tanto vídeo aula, quanto vídeo contando a história de Gibiteca, vídeo curiosidade, vídeo... A gente tem intercalando um de curiosidade e um vídeo-aula. A ah, um é como fazer mangá, como fazer roteiro, como fazer perspectiva. E, e teve assim, gente, teve coisas que minguaram, né? Por exemplo, os cursos longos da Gibiteca, quando começou a pandemia, eles continuaram, assim, teve pouca perda de aluno, mas depois a gente foi minguando, minguando, minguando. Acabou que a gente, em média, a Gibiteca tem uns 300 alunos, né, por semestre. A gente ficou com 30, assim, né? Mas teve outro formato que funcionou legal, que foi os workshops. Por exemplo, a Gibiteca, às sextas-feiras à noite, tem um workshop modelo vivo. Então, a gente começou a fazer, a gente se juntou com o outros coletivos e a gente intercalando assim, a Gibiteca com esses outros espaços que também promoviam. E isso foi só multiplicando porque isso assim, antes que acontecia só no espaço da Gibiteca, como era virtual, começou a participar gente do Brasil inteiro. Acabou que duas mil pessoas participaram né ao longo da pandemia do coletivo e também né, como a Lemberg falou, gente do mundo inteiro. Participou gente da Espanha, da Argentina então isso foi uma coisa que ampliou tanto que quando a, né, não acabou a pandemia mas quando agora que a gente está fazendo tudo virtual desde o final do ano passado, a gente não conseguiu mais deixar de fazer o virtual Hoje em dia a gente faz as oficinas transmitidas. Ela acontece lá, mas tem uma webcam transmitindo. Então, por exemplo, de modelo vivo a pessoa pode fazer. Até porque, como eu falei, tinha gente de outras partes do Brasil que falaram: ó, oh, nossa, vocês vão voltar presencial? Eu na minha cidade nem existe a aula de desenho com modelo vivo. Eu nunca mais vou fazer. E a gente, né, investiu lá no equipamento e e, e até hoje transmite. É tudo híbrido também.
1: Eu
0: ia perguntar justamente para o Hugo e para Nara, porque assim, no caso deles, que é, é mais para o pessoal ir lá e ler os gibis, como é que fez, né? Porque assim, tinha que de conservar o acervo, né? Como é que fazia durante a pandemia? Não fazia?
1: A gente não estava realmente preparado, né? Não imaginava que podia acontecer algo assim e a gente não tinha estrutura de câmera, nada para estar tá fazendo as atividades né? online, essas coisas. E realmente a gente ficou fechado. Os cursos, eles deram continuidade através do canal da Secretaria no YouTube. Mas o acervo, a gente fazia manutenção periódica, né? Com limpeza e tal mas a gente realmente as atividades, os bate papos, os lançamentos, essas coisas a gente não teve como estar tá fazendo porque não tinha como fazer presencial e a gente não tinha uma estrutura para estar tá fazendo isso online, né? Então também para fazer sem qualidade no celular só não dá. A gente teria que ter essa estrutura que estava sendo usada porque daí uma série de cursos, uma série de atividades que a secretaria fez e disponibilizou por lá, entendeu? Então a gente realmente ficou fechado esse período, né? Só fazendo a manutenção mesmo para não perder nada, não perdemos nada, graças a Deus, tudo certinho. Mas foi isso.
0: E você, Hugo?
1: Bom, ninguém esperava
4: a pandemia, principalmente a Prefeitura de São Paulo. Ela teve que se reestruturar inteira, né? Em termos tecnológicos, para você ter uma ideia, eu não conseguia ter nem acesso ao meu e-mail remoto. Daqui de casa.
5: Nossa.
4: eu só consegui abrir meu e-mail no meu computador através do Outlook, pra você ter uma ideia. Então, assim, hoje a, hoje a prefeitura tem, acho que, um, um pacote lá que a gente consegue acessar, né, o e-mail, então a gente teve que repensar. A Gibiteca, ela completou 30 anos no meio da pandemia, né? A gente pensou em questões é, administrativas, né? A, a biblioteca do Centro Cultural, né, o conjunto de bibliotecas do Centro Cultural, fortaleceu bastante o canal do Instagram, então a gente conseguiu criar esse, esse canal de comunicação com a sociedade e com nossos leitores, com nossos público, né? E, assim, tá crescendo, o Instagram é legal, acho que é uma ferramenta bacana de comunicação, acho que as bibliotecas precisam disso, é uma demanda que precisa, a biblioteca em si, ela precisa, né? Isso eu falo como a biblioteca de um modo geral, tá? Não a Gibiteca. É que os posts da Gibiteca não são da própria Gibiteca, eles são vinculados às bibliotecas do Centro Cultural. Aí a gente aproveitou esse tempo, né, em casa, e conseguimos o quê? Botar em ordem coisas do próprio sistema que estavam em desordem, coisas que estavam erradas, a gente fez um trabalho trabalho de retrospectiva, conseguimos corrigir erros, inconsistências do banco de dados, tudo isso, né? E a biblioteca ela ficou pouco tempo fechada, né? E efetivamente, porque a gente trabalhava sob regime de marcação. A gente recebia por e-mail, você ah, quer ir na Gibiteca devolver material? Quero pegar material? A gente marcava e depois a Gibiteca reabriu normal, num horário reduzido. A gente mandava um funcionário por vez por semana, né? Para não ter acúmulo de gente. Limitava a quantidade de gente. Acho que foi a única biblioteca da cidade de São Paulo, que manteve foi as bibliotecas do Centro Cultural, que ficaram abertas na pandemia. Então, assim, a gente fechou um período curto até, né? Mas a gente conseguiu manter aberto a gibiteca. E aí, a gente perdeu um pouco de público, né? Mas o, o que que eu pensei? Eu falei, bom, já que a gente perdeu o público, eu tenho que, pelo menos, manter a minha estatística de empréstimo. O que que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de gibis por emprestados. Eu aumentei de 10 para 14. Agora, você consegue levar 14 gibis, né? E aí, assim, a gente tem que pensar nisso. Aí, eu e o público precisa, né? Tem que evitar a circulação na cidade tudo isso. Então a gente aumentou a quantidade e aumentou o tempo também, né? Então você podia ficar com os gibis em casa 30 dias, né? Agora a gente reduziu para 14, que era o período normal, né? Mas é isso, acho que foi esse o desafio que a gente teve na pandemia. Mas eventos online, o Centro Cultural teve, né? A, a, as bibliotecas até tiveram alguma coisa ou outra. Mas a Gibitec em si não teve nada no, no, no período de online, não. Feito via streaming, né?
0: Hum. A gente tá chegando perto do final do programa e eu queria falar de um negócio que o Fulvio comentou. Vocês são todos malucos do bem pelo que fazem. Eu sei que vocês trocam figurinhas entre si. Agora, Fulvio, conta aquela história que você tem catalogadas as gibitecas do Brasil e tal. Como é que funciona isso? Quem quiser trocar figurinha com vocês e tal, saber das experiências de cada um, conta um pouquinho dessa história. Como que se abre uma gibiteca, por exemplo?
2: Ah, sim. Não, beleza. Você <risos> é sabe uma coisa, assim, ó, é, Eu até comentei com você que aqui que eu sou autista, né? Eu tenho um grau leve de autismo uh-huh. e e o autista tem um hiperfoco no assunto sabe? e eu tenho hiperfoco em gibiteca tanto que eu fiz o meu TCC, meu, QCC, meu do projeto de pós de mestrado, tudo sobre a gibiteca e virou um livro que concorreu ao Mix e tal e eu, por exemplo, quando eu tiro férias eu só penso em viajar pra algum lugar pra conhecer a gibiteca no tal lugar, sabe? de Fortaleza de João Pessoa, então eu, eu fiz esse levantamento, assim de, de, de várias gibitecas, entrei em contato eu sempre socializo, né, pra ah, gibiteca de caçador, gibiteca, sabe de Porto Alegre e assim por diante, então, eu fiz, eleva... na verdade, tem gibiteca em quase todos os lugares, assim, né? É difícil, principalmente as capitais, assim, né? Às vezes a gibiteca maior, às vezes a menor, assim, então a gente acabou fazendo esse levantamento cada causa dessa pira com gibiteca.
0: Quantas tem hoje, mais ou menos, o Fugil? Você tem ideia?
2: É que, assim, tá um pouco desatualizado, eu tinha contado, se eu não me engano, 46, assim, sabe? Nas capitais, e tem algumas muito interessantes, assim, né? Como eu, eu comentei com você assim, é de caçador, que, por exemplo, eles têm a, a gibiteca física e uma versão no ônibus, que ele vai nas escolas. Então, esse mesmo trabalho que a gente faz, que as escolas na Gibitec, ele faz nas escolas. Então, ele tem uma versão do acervo no ônibus e ele vai lá e tal, que é bem interessante. A maior parte delas funciona como biblioteca mesmo, assim, sabe? São poucas, assim, que funcionam como um centro cultural quando a gente, né, que tem cursos, instituições e lançamentos e tal. Mas é em torno disso,
0: assim, né, de 46. É, foi bom você ter falado desse negócio da Gibitec itinerante, porque a gente teve até conosco, nessa né, no Universal aqui em resenha, o Jonatas, né, Sim. que faz o prateleiro de quadrinhos, ele tem uma, uma compra que fica andando pela zona leste de São Paulo, né? Eu vou até deixar aqui é prateleira de quadrinhos.com.br, quem quiser conferir.
5: Também aceita doações.
0: Aceita, que é pelos becos e vielas onde quer que seja. Eu adoro essa frase que ele criou, porque eu acho que é, esse trabalho, essa é, menina, vou te falar 46 pro Brasil, é pouco, né, velho? Sim, o Brasil é imenso, né? Pois é, cara. Seria tão interessante,
5: uma questão mais ampla, né, para ser discutida, assim, um plano de governo, né, de à assim, leitura, de preservação de memória e que fosse espalhado mais pelo Brasil, né? Em coisas mais esparsas, né? como como acontece. Você tem, por exemplo, aqui em Petrópolis, eu tenho a biblioteca de Petrópolis, né? Todas cidades tem sua biblioteca. Suas gibiteca já é mais difícil encontrar. Por isso que eu falei, poxa, eu nunca pude, quando era menor, visitar uma gibiteca, né? Eu acho que é um é um jeito tão mais acessível de formar leitores mais do que biblioteca. Então, principalmente quando é voltado para isso mais jovem, depois eles vão, vão crescer com o seu gosto de leitura, vão para outros lados, ou segue no quadrinho, ou, ou vai para literatura, ou, ou os dois, né? Mas para a porta de entrada é
2: importantíssimo, né? Muito legal. Tem uma coisa engraçada, interessante que aconteceu ontem até, assim, teve sabe aqui no, no, no Paraná tem Pontal do Paraná, que é no litoral, e foi uma pessoa lá que tá fundando a Gibiteca de Pontal do Paraná. E ao mesmo tempo, não sei se vocês conhecem o pessoal de Manaus ou igual, dos Vasconcelos, que produzem quadrinhos assim, né?
0: Conheço, conheço.
2: Eles também foram ontem na biblioteca, mas foi o Humberto, até levar umas publicações novas que eles fizeram, que ele tem um, um trabalho super bacana, assim, sabe? Tá? E rolou uma super socialização lá, que esse pessoal de Pontal do Paraná, eles atendem principalmente uma tribo indígena que tem ali, né? E daí o pessoal de Valdo falou que também tava atendendo com o pro projeto deles uma tribo indígena, daí já rolou um projeto de trocar a produção que os indígenas Sim. estavam fazendo lá em Manaus, com a produção do pessoal que tava fazendo aqui em Pontal, assim, sabe? Tá? Dos Guaranicos, sabe? Eu não lembro o nome da tribo lá de, de Manaus, assim, sabe? Isso que é uma coisa legal das Gibiteca. Eu tô aí, que eu vai rolando essas trocas, às vezes, muito inusitadas, assim.
0: Que coisa legal.
4: Só uma observação pra vocês. A Prefeitura de São Paulo, ela tem nas bibliotecas um bom acervo de quadrinhos. E que, inclusive, para empréstimo, né? Elas não são os Gibitecas. Elas não têm, por natureza, o seu espaço voltado para os quadrinhos. Mas elas têm um acervo legal de quadrinhos, inclusive, que eu ajudei com sugestões de títulos de compra, né? a prefeitura, ela compra, e aí eles disparam, né, para todas as bibliotecas da periferia, então, esses dias mesmo eu, eu não tinha uma edição, acho que, definitiva do Sandman lá, eu falei, ó, vai numa biblioteca tal, lá no meio da periferia, que tem lá
0: é, e é legal isso que o Hugo falou porque, assim, aqueles projetos de governo que existem ainda, como PNBE, PNLT e tal muitos dos quadrinhos que são aprovados vão para essas bibliotecas que o Hugo falou né? e não para bibliotecas em si, né
4: Sim, elas têm, o PROAC é obrigado a mandar, eles têm, que, eles têm que mandar pelo menos 500 exemplares. Às vezes, o outro dia chegou uns 15, eu falei, não, não adianta ficar com 15 aqui. Me dê 4, 5 e o resto você leva para outros lugares, biblioteca de bairro, ou é até nas favelas aqui em São Paulo, né? Tem muita bibliotecas comunitárias. Inclusive, a gente ajuda, né? Com doação de repasse de material, e aí o pessoal vem buscar lá no Centro Cultural, e eles vêm caixas, eu mando para eles, e eles, assim, eles colocam lá
0: disponível pro público ler. Legal demais. Bom, então, agora, antes da gente encerrar, eu vou abrir com a Nara. Quem que quiser é colaborar com as Gibitecas e vocês Como faz para doar Gibi para oferecer curso Qual é o caminho? Começa com a Ana.
1: É, vamos lá, entrando em contato com a Gibiteca Tem o telefone daqui 13-3288-1300 É o telefone da Gibiteca Pelo Instagram, sou eu Que vai estar entrando em contato comigo É só mandar DM É Gibiteca de Santos, né E pela Secretaria de Cultura também, por exemplo A pessoa que quiser trazer o Gibi Ela pode vir até a Gibiteca e trazer ou se ela precisar que alguém vá retirar a doação em casa, ela liga no 32268000 na Secretaria de Cultura que o pessoal passa para fazer a retirada da doação na casa da pessoa. É só vir.
0: Muito legal.
1: Eu só queria convidar todo mundo para vir pro Festival Geek que vai ser agora no feriado de 15 de novembro, do dia 11 ao dia 15, que é um evento é um dos maiores eventos de quadrinho, é, gratuito no país, é tudo de graça no centro da cidade, então quem tiver por aí, quiser dar uma passadinha, vai ser legal.
0: Muito legal. Allenberg, sua vez.
3: Eu até queria usar o espaço, Cid, não para pedir gibi, né? Porque eu gosto mesmo é de comprar, sabe? que eu compro aquilo que eu quero. É sabe? isso. Eu, tenho... <risos> eu acho muito bom receber, né? Mas é porque eu queria mais aproveitar esse espaço para falar e mesmo da disseminação, né? De projetos, né? para ampliar essa, esse universo dos quadrinhos, né? Agora, né? Eu acabei de chegar do festival de uma mostra de Pacuti, que é cidade do Maciço Baturité que está sendo feito um festival nós tivemos aqui a presença do Paulo Monteiro lá de Beja o diego Gel lá de Luanda e a gente está fazendo esse festival, Sidney nós montamos uma gibiteca na cidade de Pacuti e que na realidade é um Bienal que dois de dois anos vai sair um álbum, agora mesmo saiu um álbum com, foi convidado dez quadrinistas cearenses para ilustrar um vinil de 86, um compositor cearense, e que todo ano vai sair essa coletânea de artistas, implantamos lá a gibiteca da cidade, e nós vamos estar fazendo esse festival, e é bem importante isso, porque é o seguinte, o aeroporto de Fortaleza é o aeroporto mais próximo do aeroporto de Lisboa, sabe? no Brasil, no continente, e a gente tem essa vantagem aqui no Ceará de fazer eventos que possam trazer essas pessoas. Não é que eu não queira que o quadrinho, não, mas eu acho é que o que eu quero mesmo na realidade, é ter a oportunidade de um dia convidar vocês para vir aqui nesse evento, aqui no Ceará, para conhecer. Você sabe que quando a gente fez a mostra de quadrinhos lá, a gente trouxe a Maristela. e eu estive na Gibiteca de Curitiba,
0: verdade.
3: Eu não conheço, né? O Sidney veio, né? Ver a, a Sônia Lute, depois a Sônia Lute veio fazer várias oficinas aqui no Cariri, porque o marido dela também era colecionador de cordel. Você sabe disso, né?
0: Exato, exato.
3: Então eu acho que é mais isso sabe? a gente está num momento assim digital, a meninada, todo mundo com celular e tudo, como é que a gente pode disseminar mais eventos de quadrinhos, disseminar gibiteca atualmente eu estou como gerente de cultura do Sesc Ceará e cada biblioteca das escolas e das unidades do Sesc a gente está montando uma gibiteca né? recentemente eu, nós fizemos esse festival nesse local porque lá é onde nasceu o Mendes né? que é um caricaturista cearense e homenageamos o Luiz Sá como um troféu o Luiz Sá, o troféu levava uma charge do Mendes. Pegado. Então é isso, pessoal, é mais eu que eu tenho para dizer, não é nem assim, até, né, agradeço se as pessoas doaram, mas eu queria aproveitar esse espaço final para a gente, não sabe, trazer isso, pra gente lutar pelos quadrinhos, a gente abrir espaço onde a gente tiver, onde a gente puder, né, a gente tá inventando e eu quero ter a participação de vocês no momento que a gente convide para vir aqui pro Ceará, para essa bienal, para conhecer aqui é a região que é a Rota do Café do Ceará. É numa montanha, é a média de 12 graus, tá entendendo? É uma região muito bonita do Ceará. O povo não acredita que existe isso aqui no Ceará. Então, é isso. É esse
0: convite, não, não do Gibi, mas de vocês, no futuro. Muito legal, aí Até pelo intercâmbio do, das experiências de vocês, deve ser muito bacana. Sua vez, Hugo.
4: Bom, é... Lá na Gibiteca, só, só pra contar uma coisa bastante curiosa. A gente recebe muita doação, né? Toda semana vem a minha média de doação mensal é uns 1.500 gibis, né? Caraca! E assim, é, é muito curioso que o pessoal me liga, geralmente é recém-casados que me ligam, né? <risos> assim, olha, eu preciso desfazer da minha coleção, porque eu casei, sabe como que é, né?
0: Caramba, velho.
4: Aí a gente marca, né, o agente pra, pra vir com o carro, eles entram lá pela garagem do Centro Cultural, lá na, na Avenida 23 de maio né? E aí eles entram lá na, na garagem, aí vem o marido chorando, e a mulher com um sorriso no rosto, alegre, <risos> desfazendo de toda a coleção do marido. Então, é muito curioso isso, que assim, é várias repetidas vezes, pelo menos uma vez por mês acontece isso, né? De alguém desfazer da sua coleção e doar pra gente. Aí eu falo ó, não fica triste, toda a sua coleção tá aqui, tá disponível, né? A gente faz uma triagem, a gente repassa o que a gente já tem, a gente deixa de estoque, de de reposição, né? Porque quadrinhos a gente não pode descartar, né? Diferente da política de uma biblioteca que você descarta um livro de direito que tá desatualizado. Agora, como que você vai descartar um quadrinho que tá desatualizado? Isso não existe, né? Você tem que preservar eles, né? É então, assim, a Gibiteca, ela tem isso daí de característica de preservar esse material, né? E para doar lá é simples, é tranquilão, é só agendar comigo por e-mail. O e-mail da Gibiteca é gibiteca.prefeitura.sp.gov.br. Aí é só agendar, gente. Se for uma coleção pequena, se for 30, 40 exemplares, a pessoa pode trazer lá direto no balcão. Deixa lá no balcão, um funcionário vai anotar os seus dados, nome, e-mail. E se for muito grande a coleção, aí a gente agenda um dia Pra entrar com o carro lá no Centro Cultural, né? A gente sempre pede que o material venha já meio previamente organizado, né? Porque, como a gente preserva as coleções completas, né? Esses dias mesmo chegou, acho que, um, um número do quem Parker que a gente nem tinha lá, cara. Achei muito louco, cara. A gente não tinha o número e veio ele assim, limpinho. Então, assim, às vezes, numa é coleção que a gente... Rep... Vem tudo repetido, às vezes vem o um número que falta pra gente completar a nossa coleção, né? Então, é isso. Quem puder doar, colaborar, trazer ideias, ser voluntário da Gibitec também, a gente tá de portas abertas.
0: Muito legal. E o Fulvio fecha os serviços.
2: Então vamos lá. <risos> então também, né, a gente também aceita doações, como eu falei, a, a, o acervo inteiro da Gibiteca composto de doações. A gente recebe na Gibiteca, a gente também vai buscar, eu mesmo vou buscar, inclusive, ou ontem, ontem eu fui buscar num prédio de cinco andares em elevador, com umas 30 caixas, assim, levei no meu próprio carro e tal. Mas eu acho que o melhor canal, assim, para entrar em contato com a Gibiteca são as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook. Então você pode mandar mensagem por lá, ou pelo Gibiteca de Curitiba, arroba .pr.gov.br ou pelo 3321 3250 e além das doações, a gente também tem os cursos, tem o edital, né, o pessoal de Curitiba que pode participar do edital, a gente sempre divulga pelas redes sociais, o edital ele abre duas vezes no ano, né, eu falei dos contemplados metade no começo do ano, metade na metade do ano, né, então às vezes vai gente lá, ah, eu desenho e tal, como é que eu posso publicar minha revista Fala, ó, oh, participa do edital e tal, que é uma, é uma forma, né, de você publicar a tua revista e tal, e é isso, a gente também repassa né, para as bibliotecas, aqui em Curitiba tem os faróis do saber, pela cidade inteira o, aquilo que a gente tem duplicado aquilo a gente repassa para as outras bibliotecas e é isso, e mais importante, gente, além de visitar nossas redes sociais e tal venham conhecer a Gibiteca né, pessoalmente é um espaço que vale a pena
0: amigo, que papo gostoso, que papo esclarecedor que papo jornalisticamente relevante antes de terminar, a gente se despedir dos nossos convidados, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confis Universo Universo HQ.
5: dão. acaba esses programas que a gente faz, agora a gente está falando sobre Gibiteca a gente já fez sobre loja de quadrinhos a gente já fez sobre é, editoras pequenas, a gente já fez sobre crise de mercado uhum. são vários assuntos com várias vertentes que a gente gosta de trazer aqui para mostrar todo o espectro editorial no Brasil de, de, envolvendo quadrinhos, né? e agora falando sobre bibliotecas, não é diferente. Então, ó, ouça todos os episódios do Confio do Universo, mais de 160, você acessa podcast.universohq.com Também pode procurar a gente no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e em tantos outros agregadores de podcasts disponíveis aí no mercado. Mande e-mail pra gente, podcast.universohq.com ou ddd 11945835989. Acesse o site Universo HQ também, pertinho de fazer vídeo. 23 anos, ó. É verdade. 22 nesse momento, mas daqui a três meses, já 23 anos. Então acesse lá o universohq.com e nos siga nas redes sociais, Universo HQ, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando todo mundo, também tá o no nosso canal lá no YouTube, Universo HQ. E visite lá o nosso Catarse, relembrando, né? catarse.me barra universo HQ. E veja lá os planos e as recompensas programadas.
0: É isso aí. Nara, querida, muito, muito obrigado de ter topado esse papo conosco, hein? Acho que para galera que gosta de fomentar cultura por meio dos gibis, esse papo de vocês foi maravilhoso. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, queria agradecer de verdade. Uma honra poder estar aqui com vocês. É um reconhecimento do trabalho, né? Sinal que a gente está indo pelo caminho certo. E só convidar o povo para vir. Venham na Gibiteca, frequentem todas, conheçam todos, que isso é importante. Obrigada, viu?
0: É isso aí. Alenberg, meu amigo! Quanto tempo, hein? Brigadão demais por ter contado essa experiência sensacional que você realiza em Nova Olinda. Aí.
3: Rapaz, a oportunidade de você dar essa oportunidade de falar com você, você sabe que o Brasil inteiro dos quadrinhos é seu fã e conversar com você é um privilégio. Então, eu agradeço por você me apresentar essas outras, esses amigos seus, me colocar no meio desse povo e convido a vocês a vir aqui em Nova Olinda para visitar. É só duas horas e meia de voo aí de São Paulo para cá.
0: <risos> e vale a pena, vale a pena. Muito legal. Hugo, Primeiro, boa sorte na nova jornada e, cara, muito obrigado por ter participado desse papo conosco e ter dado tanta informação bacana pra gente.
4: Opa, eu que agradeço, obrigado pelo carinho, eu estarei sempre à disposição de vocês para passar minha experiência como coordenador da como amante da, das histórias em quadrinhos, né? É sempre um, um, um carinho e um esforço em a gente sobreviver e incentivar que outros colegas, é, tanto bibliotecários como demais pessoas que participam ativamente da cultura da sua cidade, montem gibitecas, né? Os acervos estão aí, a gente consegue repassar, quem me pede, eu, eu tento entrar na fila lá, tem uma fila de gente que eu repasso, eu desço, faço a triagem do material, eu separo, e a gente tem que incentivar a criação de gibitecas mesmo, isso é, é fundamental, mas eu eu agradeço mesmo o carinho e a gratidão aí a todos.
0: Valeu demais. E fechando, Fulvio, meu amigo, eu lembro que eu comentei com você antes do convite lá pro evento em Curitiba. Eu falei, oh, Fulvio, eu tô com uma ideia de fazer um programa, não sei o quê. Fala, conta comigo. Obrigado por ter topado e por ter proporcionado esse encontro tão bacana entre vocês quatro.
2: Imagine, obrigado a você, Cidinho. Eu sou muito fã do programa. Sou um f... fã, né? E sou fã <risos> do programa. Eu acho que a maior parte dos 160 e quantos
0: episódios. É, são muitos.
2: <risos> eu devo ter escutado. <risos> Sabe, é um sonho estar tá falando sobre a do meu Falei que o obsessão tá falando aqui no Confins do Universo. É um sonho que você
0: tá realizando, meu, aqui. Obrigado, Cid. Valeu demais. Salve, meu querido, mais um programa para nossa conta. Que programa bacana.
5: Ó, oh, só para passar pro Fulvio, então, esse é o programa número 166. Olha aí, 166 Confins do Universo. Esse aqui marca esse número. Eu queria agradecer ao Fulvio, a Nara, o Hugo, o por ter é, aceitado participar desse programa para falar sobre bibitecas e reforçar o convite. Todo mundo tem uma biblioteca na sua cidade, visite, pegue quadrinhos para ler, leve quadrinhos para casa para emprestar pro filho, para emprestar para enfim, vizinho, todo mundo poder ler, leva todo mundo para conhecer a Gibiteca, se não tem Gibiteca na sua cidade mas você tá, vai viajar para Curitiba vai viajar para Santos, para São Paulo enfim, pra onde tem Gibiteca, coloque a Gibiteca no seu roteiro de turismo, né, visite, conheça o lugar também, que vale muito a pena
0: é exatamente isso, bom, e eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, aos nossos queridos convidados, a Nara Limberg, o Fulvio, Hugo, Samir, Naranjo e Sérgio, que hoje não participaram, é, mas estão sempre conosco, e torcer que nós possamos ver muitas e muitas bibliotecas sendo inauguradas pelo Brasil, não apenas para formar novos leitores, mas também autores. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! <música> Mas claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... fim do Universo! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.